Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie qui vous donne un 15% de rabais avec le code sexe oral. Et euh, présentement, nous sommes en période de recrutement pour les ambassadrices et aussi euh, pour le shipping. Fait que si jamais ça vous tente, euh, les ambassadrices, euh, je donne des séances d'information à tous les euh, lundis. Euh, fait que faites juste écrire euh, sur Eros et compagnie que vous voulez faire des démos à domicile comme je fais à toutes les fins de semaine et c'est incroyable. Puis dites que vous êtes référé par sexe oral et vous allez être dans ma séance d'information. Je vais pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne pour euh, faire ça comme travail. Bravo! Yeah! Une production du Studio SF. Ah! Allô? Salut! Yes! Je suis vraiment, vraiment contente euh, parce qu'aujourd'hui, on invite euh, India Desjardins. Qui ça mon idole. Ouais, ouais. <rire> Moi j'étais à côté d'eux, je comme mmh. ouais, ouais, je, comp je comprenais Mais vraiment le, le, le vibe. Là. Au début tu comprenais pas. C'est ça. T'étais pas au courant. J'étais pas au courant. Je connais, je connaissais rien de ce qu'il disait. Fait que je me sentais un peu comme la. Comment on appelle wheel. Mais t'as appris. J'ai fou l'appris. Et vous allez voir mon discours change énormément de, du début que je suis comme oh non je comprends pas, je vis pas ça. À, à fin que je me rends compte que euh, ben, j'ai vécu une relation toxique. C'est vraiment mmh. étrange de. Ouais, j'ai comme réalisé des choses. Que finalement, mmh. des fois, on pense que, que c'est rien. Puis, ben, Indiana, India, India. Hey, toi, là. India. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que son nom, dans ma tête, c'est Indiana. Ben, je pense je que c'est l'histoire de sa vie. Euh, mais, oh, ah, c'est oui, sûr que oui. Okay. Euh, mais, elle était extrêmement pertinente. Elle oui. était extraordinaire, cette fille-là. Puis, euh, c'est ça. Vraiment, ça, ça aide à pousser nos réflexions. Je suis certaine que chacun d'entre vous allait pouvoir relate à quelque chose qu'elle dit. Vraiment. À quelque part. Okay, c'est ça. Bon podcast. Oui. Je, je, je... C'est ça, on en a parlé un peu hors cam, mais moi, ça fait bon, des, des années que que je te suis avidement. Qu'on se connaît, je... dans le fond. <rire> ouais, mais là, moi, je te connais depuis plus longtemps. Euh, puis c'est ça, là, euh, c'est ça. Mais parlé... là, votre lien, c'est vraiment, ça a commencé à, à cause d'Aurélie. C'est oui. comme ça que vous vous êtes rencontrés la première fois. Ouais. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai écrit des livres qui s'appellent le ouais. journal de Rille Laflamme. Oui, qui en change ma vie. Puis je parle ouais. de toi dans le premier podcast. Puis c'est comme ça, je ouais. t'avais déjà raconté. En gros, puis j'ai tout dit ça hors camera, mais euh, que c'est ça, moi, ça a comme été la, la première fois que j'ai réalisé qu'on pouvait avoir des rêves qui se concrétisaient. Ça a été avec Rille Laflamme que euh, quelque chose qui me semblait complètement inatteignable finit par m'arriver. Puis là, ça fait, oh mon Dieu, fait que ça, ça veut dire que si ça, ça peut arriver, il y a il y a plein de choses qui sont à, à portée de main qui peuvent m'arriver aussi, puis mmh. tranquillement, j'ai comme... Ça a été mon premier... Euh... Parce que, dans le fond, t'avais avais fait... dis pour résumer, là, t'avais ouais. fait une vidéo parce qu'il mmh. y avait des gens qui, qui chialaient sur le choix de la comédienne euh, Marianne Verville, puis toi, t'avais fait une vidéo... <rire> pour dire qu'il fallait me faire confiance. <rire> j'avais trouvé oh, ça super vrai, cool. Oui. Que si moi, j'avais dit oui wow. au choix, qu'il fallait me faire confiance. Puis elle, elle, elle racontait tout, euh, qu'elle aurait aimé ça, participer aux auditions, mais être allée à Disney, qui, <rire> qui, qui, qui de, doit te laisser de meilleurs souvenirs. Ah, oui. <rire> euh, 
Puis, euh, t'avais-tu fait le Splash Mountain? Le... Puis, c'est ça. Puis là, nous, quand on a vu ça, euh, avec les jeunes comédiens, eux, ils ont dit, tu sais, moi, je suis plus vieille. Là. Fait que, tu sais, je suis pas nécessairement... Tu sais, je pense qu'on a tout appris, tout le monde en même temps, les réseaux sociaux, puis ouais. YouTube, puis tout ça. Puis ça, c'était un peu les débuts quasiment, là, qu'on voyait ouais, des vraiment. vidéos sur YouTube. Puis euh, là, les, les, les jeunes comédiens, ont dit, ah, oui, on, on lui répond. Et mmh. là, on a fait un vidéo de groupe, et je me souviens, on était dans une chambre d'hôtel. Je me souviens pas... Euh, je ne me souviens pas exactement, mais je me souviens qu'après aussi, on t'a invité à la première. La première, c'était avant la vidéo-réponse. Ah, c'était avant? Oui. Parce qu'après ça, j'étais allée à la première, puis après, quand je suis revenue, le lendemain, vous aviez lu mon cahier que je vous avais donné à la première. Ah, puis là, vous oui. aviez répondu en me disant, dans le fond, que, que vous aviez lu le cahier, puis non, 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 puis... Puis là, moi, je capotais parce que Jay, il avait dit que j'étais très belle à la première. J'étais comme, oh mon Dieu! C'est vrai! Je capotais! <rire> Jérémy Essiambre <rire> qui, oui. qui incarnait un des personnages. Okay. Oui, c'est pour ça qu'on était, dans le fond, c'est pour ça qu'on était dans la chambre d'hôtel quand on avait répondu. Parce que dans le fond, quand tu avais fait ton vidéo, on t'avait invité à la première. C'est ça. Puis après, on, avait, on s'était rencontrés. Puis après, on t'avait fait une vidéo. Oui. Puis ça, pour, euh... ça a fait qu'on s'est toujours, on est toujours resté un peu en contact. Oui, c'est ça. Mais on, mmh. on avait refait autre chose ensemble. Tu avais accepté de faire euh, une vidéo dérangeante avec moi pour ma chaîne YouTube des années plus tard. C'est très gentil d'avoir fait ça, d'ailleurs. Puis tu m'as super inspirée, puis je suis pas capable de, de, de faire exactement ce que tu m'as dit de faire, OK? Parce que toi, tu m'avais dit d'avoir plus confiance en moi. Puis tu sais, c'est rendu, tu sais, <rire> des fois, là, même quand on a une relation que, tu sais, comme moi, on pourrait dire je suis plus vieille, je suis plus la grande sœur, tout ça. Mais je pense que des fois, à un moment donné, on peut s'apporter mutuellement. Oui, oui. Puis moi, je disais que des fois, j'étais gênée de mettre des choses sur les réseaux sociaux qui faisaient que j'ai l'air de me vanter. Puis là, Lisanne était là, « Mais voyons, tu sais, il faut que tu le mettes. C'est comme ça maintenant. » Puis là, j'étais comme, « Ouais, t'es sûre. <rire> » Moi, là, j'étais toute insécure. Oh. Puis là, fait, grâce à Lisandre, des fois, j'ose un petit peu plus ah, mettre des choses, mais je mets pas tout. Mais euh, oui, des fois, j'ose un petit peu plus mettre des J'adore. choses. J'adore. Cool. Fait que c'est ça notre okay. euh, en C'est ça notre lien qui fait que c'est un, c'est un lien un peu. Tu sais, il y a quelque chose dans nos vies mutuelles qui nous, qui nous unit un peu pour la ouais, vie ouais. parce que tu as été une lectrice, puis moi je t'ai vu aller, puis là maintenant j'admire que tu sois une femme d'affaires, puis que tu plein de projets, mmh, puis tout cute. ça. Puis, tu sais, j'aime ça, te voir grandir. Tu sais, c'est le fun de, de rencontrer des gens oui. quand ils sont jeunes, puis les, les voir grandir, puis voir ce qu'ils deviennent comme femmes. <rire> puis c'est ça, c'est ça que, je, que j'ai comme... C'est ça qu'on a comme, comme lien ouais. qui, qui veut... Pour moi, c'est pour la vie, parce que c'est quelque chose... C'est un point tournant chacun, chacune dans notre vie, tu sais. Euh, surtout dans la mienne, disons-le, là, je veux mm-hmm. dire. Moi, ça a été mm-hmm. le... Ça le premier événement qui m'a qui m'a montré que je pouvais être ici. T'sais. Je considère que, pour moi, en tout cas, ça a été comme le premier pivot dans ma vie de, d'accomplir ce que j'avais envie d'accomplir. Pour vrai, c'est... Puis, tu sais, comme aujourd'hui, mettons, à l'année première, là, OK, là, <rire> Mais, oui. de... Mais à ce moment-là, dans ma tête de petite fille de 14 ans, c'était... Mm. C'était, c'était un film, là. Ça se pouvait c'est... pas, là. C'était... T'sais, moi, la raison pour laquelle je t'ai invitée à la première, c'est que je trouvais ça... J'aime les femmes et les jeunes filles et j'aime les femmes qui prennent position. 
qui mm. parle. Puis toute ma vie, je me suis dit, moi, là, je vais être une femme qui encourage les femmes à parler puis à prendre position puis à les mettre de l'avant. Puis moi, à chaque fois que... Puis j'ai fait ça... Tu sais, j'ai fait ça avec toi, mais j'ai fait ça à, avec plein d'autres aussi. Ouais. Puis, euh, puis moi, je trouvais ça vraiment incroyable que tu fasses cette vidéo-là, que tu prennes position. Puis tu sais, quand on prend position, c'est pour des choses qui sont à la hauteur de où on est rendu dans notre vie, tu sais. Mm. Puis là, ben toi, c'était par rapport à une controverse qu'il y avait <rire> sur Aurélie Laflamme, tu sais. Mm. Je veux dire, c'est... Par rapport à, aux filles de 14 ans, c'était une controverse mm. importante. Et ouais, là, ouais. toi, t'as pris position de façon hyper intelligente parce que c'était beau ce que tu disais quand même. Puis c'était très... Je trouve que c'était très factuel. C'était pas dans l'émotion. Ben oui, il y avait de l'émotion, mais je trouve que tu avais des bons arguments, tout ça. Puis pour moi, ça, ça va toujours être comme ça. Moi, je trouve que c'est ça aussi la solidarité entre femmes. C'est de, de, de se soutenir quand on prend position, quand mmh. on parle. Parce que bien souvent dans la vie, quand on est une femme qui prend position, on se fait fermer la gueule. Mmh. Euh, 100%. Pis ça, t'en as parlé un peu parce que là, après Aurélie Laflamme, qui était dirigée plus pour les jeunes filles, après ça, t'as travaillé sur des livres qui étaient plus. Parce que j'ai pas encore lu Monsieur Big. Ah! Mais. J'aurais dû te l'envoyer avant qu'on vienne ici. <rire> c'est pas Mais Monsieur Big, euh, j'en ai entendu parler, puis je sais que ça, c'est plus pour les, les adultes, si Oui, mais tu sais, il y a des. Tu sais, il y a des plus jeunes aussi qui l'ont lu, mais oui, c'est pour. Dans le fond, j'analyse. Euh, la représentation euh, des relations amoureuses dans les fictions. Mmh. Je me suis euh, basée sur euh, une relation qui est dans une fiction de mon époque parce que je me suis dit, euh, je vais prendre une vieille affaire, euh, comme ça, ça ne va pas fâcher personne. Puis, j'en parle comme si c'était des amis. C'est basé sur, euh, dans le fond, une relation euh, qui est dans Sex and the City. Euh, que c'est pas tout le monde qui a vu, mais même si vous l'avez pas vu. Moi, je l'ai vu. Ouais. Toi, t'as-tu déjà écouté non, ça? Non, okay. Mais j'en parle comme si c'était des amis. Donc, ouais. je, je mets des exemples tellement clairs que, dans le fond, même si t'as pas vu la série, tu peux comprendre l'exemple soit en te référant à ta vie ou à quelque chose que tu connais ou à d'autres séries que tu connais. Donc... Euh, Mr. Big, là... Parce que là, dans le fond, Mr. Big, dans Six and Nessie, c'est le personnage principal, elle a un, un bonhomme, elle retourne tout le temps vers lui. Tout le temps, tout le temps. C'est tout le temps lui qui, finalement, là, genre, elle va, elle va triper sur quelqu'un okay. d'autre, mais elle retourne tout le temps vers Mr. Big. Puis Mr. Big, un gros crise de manger de marde, dans mes mots à moi, là, je dirais. <rire> Puis je sais pas qu'est-ce qu que t'as dit dans ton livre de lui. Tu parles-tu de lui un, un, un C'est que j'essaie de décortiquer <rire> comment la relation, elle est elle est devenue une relation toxique. Puis comment, en fait, on pourrait décrire ça? Parce que des fois, ce qu'on appelle relation toxique, c'est une autre façon de dire violence, violence conjugale, pour pour pas la nommer. Mm -hmm. euh, souvent, dans les centres d'aide pour femmes victimes de violence conjugale, souvent, elles se rendent compte que les femmes vont beaucoup utiliser relation toxique, relation toxique. Une des raisons pour ça, c'est que les femmes se font beaucoup victimiser de la toxicité, parce que souvent dans une relation toxique, ben souvent la, la fille là-dedans qui, qui est victime, elle va se faire traiter de folle, parce que souvent ses réactions vont être mm -hmm. 
euh, vont être plus visibles que ce qu'elles vivent. Mais euh, donc, j'essaye de, 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 de faire connaître la violence psychologique, c'est quoi, puis de décortiquer comment une relation toxique se crée. Puis une relation toxique ou de violence, tu sais, il y a toutes sortes de formes de violence. Hein. Euh, tu as la violence qu'on voit qui est la violence physique. Ça, on dirait que ça, c'est clair pour tout le monde. Mm -hmm, mm -hmm. Je veux dire, quand il y a un coup qui arrive, bon, on sait que c'est de la violence. On sait que c'est de, de la violence parce que c'est physique, on le voit. Bon. Mais il y a d'autres formes de violence qui sont moins visibles. Il y a la violence financière, il y a la violence euh, verbale, il y a la violence psychologique, puis il y a la violence sexuelle. Puis ça, c'est des formes de violence qu'on voit moins, qui sont un peu moins connues. Puis la violence psychologique, souvent, est minimisée parce que c'est vraiment sournois, c'est pas visible, puis c'est ça qui fait que c'est des ça, 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 ça s'intègre euh, sournoisement dans la relation, puis ça s'immisce plutôt sournoisement dans la relation, puis que, que ça devient difficile à détecter. Mais ce qu'il faut voir, c'est un rapport de pouvoir, OK? C'est une relation de violence conjugale ou toxique, appelons ça comme on veut, euh, il y a un rapport inégal à la base. Mmh. Donc, une des deux personnes qui a le contrôle sur l'autre, soit par euh, des finances, soit par un statut social, soit par une force physique, soit... mais c'est un rapport inégal et une des deux personnes essaie de tout décider, puis l'autre personne doit se soumettre à, à des choses qu'elle finit par accepter pour pouvoir conserver la relation. Mmh. Puis dans Sex and the City, donc, il y a le personnage de Carrie, il y a le personnage de Big, et dès le départ, cette relation inégale-là, on peut la voir, puis je l'analyse dans mon livre, on peut la voir se dessiner. Donc, lui, rapidement, euh, tu sais, je vais te donner un exemple euh, clair. Bon, déjà, dans la, dans la première scène où il se rencontre, euh, il fait une petite insulte. Une petite insulte. Je me souviens pas. C'est que elle rentre dans sa limousine euh, et là, euh, lui, il demande euh, « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Puis là, elle, elle a un peu d'humour, puis elle dit... Euh, puis elle a fait des chroniques sexuelles dans, une, dans, une, dans, un, dans un journal. – T'adorais ça. <rire> – Dans ce film-là? – Dans, okay, dans okay, cette okay, série-là, okay. oui. – T'adorais ça. – Puis, euh, fait que là... Fait que là, j'ai jamais dit ça de ma vie. Donc là, <rire> fait que là, ouais. <rire> donc euh, elle dit, je suis une anthropologue du sexe, qui est mm. une très belle façon. Tu sais, l'anthropologie, c'est l'étude des humains. Là, elle, tu sais, elle, elle dit, qui est une très belle façon de tourner les choses. Et là, lui, il dit, euh, ah, tu veux dire une pute. Mm. Et là, c'est pas une façon pour lui de dire qu'il euh, qui, qui, qui traite les travailleuses du sexe comme des égales. C'est vraiment une, une, quelque chose qui est utilisé comme une insulte mm -hmm. misogyne qu'on utilise souvent envers les femmes pour les diminuer. Et, euh, et, des, et là, tu la vois, elle, tu, et elle dit, j'ai senti comme si... Elle dit qu'elle ne se sent pas bien dans cette affaire-là. Elle, elle dit qu'elle se sent diminuée. Puis, tu vois même sa, son visage au ralenti. Puis ça, déjà en partant, là, on vient d'installer un rapport de pouvoir où elle, 
ben, elle va essayer de lui prouver qu'elle est plus que la vision qu'il y a eu d'elle, mmh. alors qu'elle a eu une belle façon de dire que c'était quoi son travail, c'était d'avoir des chroniques sexuelles euh, sur la sexualité des femmes célibataires new-yorkaises. Mmh. Puis tu sais, Sex and the City, il faut que je vous dise, là, là j'arrête pas de parler, excusez. Je garde <rire> c'est mon rêve. <rire> dans mon rêve. Sex and the City, là, ça, ça a été dans les années 90, euh, vraiment, euh, je, je, je trouve pas mes mots, mais vraiment innovateur. Parce que des séries qui présentaient, c'était quatre femmes avec une sexualité ouverte dans New York. Mm -hmm. euh, une série déjà qui parlait de ça, là, qui mettait quatre femmes à l'avant-plan où elles, où elles étaient célibataires dans la trentaine. Ça... Ça n'existait pas parce que dans, à cette époque-là, dans les années 90, quand tu étais célibataire après 30 ans, tu étais vraiment une période de la société. Tu n'avais mmh. juste pas réussi à te caser ah ouais. tu avais raté ta vie de femme. Mmh. Déjà en partant, là, ça a décomplexé les femmes. Ça, mmh. ça a fait que plein de femmes se sont assumées dans leur célibat. Tellement. Quand on, on, on analyse une, une série comme ça, avec notre regard d'aujourd'hui, le but, c'est de pas, c'est pas de la critiquer parce que moi, c'est une série que j'aime. Puis tu sais, j'aime les comédies romantiques et tout ça. Mais c'est de voir un peu. Moi, ce que je voulais, c'était de voir, d'essayer de, de décortiquer ce rapport de pouvoir là. Puis, euh, mais de le contextualiser aussi dans son époque. Mais donc, je, je l'explique que mon but, c'est pas de critiquer la série parce qu'il y a eu beaucoup de, de, de positifs qui est sorti de, de cette affaire-là. Mais c'est juste mon exemple pour euh, illustrer, dans le fond, les relations, euh, les relations toxiques. Qu'est-ce qui t'a donné le goût d'écrire sur les relations toxiques? J'imagine que tu en as déjà parlé, mais... Tu sais, mais... Bien, j'ai... Euh, Bien, c'est sûr que j'en ai vécu. Tu sais, mm -hmm. quel... T'sais, on dirait que c'est super rare d'être une fille et qu'on qu n'a pas vécu de relations toxiques. Ouais. Parce que on dirait qu'on est dans, dans une société où euh, ben, c'est difficile d'avoir encore, même si on est féministe, même si on, 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 on revendique l'égalité, c'est difficile quand on arrive dans une relation c'est comme si on... Tu sais, nous, les femmes, là, on se fait dire, ah, oh, tu peux tout faire, tu peux être une femme d'affaires, tout ça. Puis quand on arrive dans la sphère intime, dans la sphère amoureuse, c'est difficile d'avoir l'égalité. Mm. On dirait qu'on est encore pris dans nos construits sociaux où l'homme doit être le dominant, le pourvoyeur, celui qui gagne le plus d'argent, tout ça. Puis j'aimerais ça dire, ah, pour votre génération, c'est différent. Mais... Ce que je lis des livres de votre génération, c'est que c'est encore quand même beaucoup comme ça. Mmh. Les filles recherchent des relations égalitaires, puis finalement, euh, se retrouvent dans la sphère intime, puis c'est pas... Corrigez-moi si je me trompe, mais avec tous les livres que je lis de, des, 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 jeunes, des filles de votre génération, mais je me rends compte que finalement, ça n'a pas tant changé par rapport à ma génération on est encore dans, ben, on essaie de redéfinir, on, on essaie de déconstruire le couple hétéronormatif, puis plein de choses comme ça. Mais quand, finalement, on arrive euh, dans les relations, ben ça reste encore qu'on est encore un peu pris dans nos construits sociaux. Mais dites-moi hum. si je me trompe. Euh, moi, j'irais à, à dire que je suis d'accord. 
Oui, moi, moi je... oui puis non, mais personnellement, non. Fait que c'est difficile à dire. Puis j'ai, 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 je lis pas de livres. Je, je sais pas, on dirait que dans ma... Moi, je suis comme dans ma vie à moi. Fait que je vois pas vraiment le reste. Là, fait que c'est difficile à dire. Moi, dans, dans ma... personnellement, je trouve tellement que... Je suis pas de même, là, genre, mais... mais Toi, en même temps, t'as jamais vécu de ben oui, relation oui, toxique. Oui, 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 j'en ai vécu, par exemple. Fait qu'en ce moment, je suis plus comme ça, là. OK, OK. Mais oui, j'en ai vécu, là. Fait que pour arriver à ça, je me suis... Euh, je me suis dit que... C'est ça, fallait que je fasse des meilleurs choix. Ouais. Mais je connais des garçons aussi qui en ont subi, fait que je suis comme... Je sais pas si... Ben, il y, y a sûrement plus de femmes qui en subissent, là. Mais est-ce que tu t'as justement, je veux savoir qu'est-ce que est-ce que tu avais tu fait des recherches là-dessus, tu tu fait euh, Ouais. Euh, j'ai fait beaucoup de recherches euh, euh, en fait, mettons la violence conjugale, les pourcentages parce que tu as raison, il y a des il y a des gars qui en vivent aussi. Euh, les pourcentages, il y a 80 euh, de femmes qui sont victimes de... Euh, ben, dans la violence conjugale, okay. 80, 80 sont oh. des femmes et 20 sont des hommes. Mmh. Donc, Quand c'est même. vrai qu'il, oh. qu'il y a des hommes, mais euh, c'est vrai qu'il y a des femmes... Euh, c'est vrai qu'il y a des hommes qui en vivent, mais le pourcentage, euh, ça reste quand même... Beaucoup, et ça représente quand même encore euh, les, euh, ben, l'évolution qu'on a à faire dans, la, dans la, l'égalité à atteindre... Mmh. Euh, puis, tu sais, l'éducation sur le respect, sur les, des meilleures façons de communiquer, des meilleures façons d'être en relation, mm-hmm. puis tout ça. Puis, tu sais, probablement que, tu sais, toi, tu dis, ah, je fais des meilleurs choix, puis probablement qu'il y a, une, il y a une meilleure éducation qui est faite par rapport à, mettons, une autre époque, qui fait que, toi, rapidement, tu t'es rendu compte, mm-hmm. ah, il faut que je fasse des choix différents. Mais, euh, mais sexuel, je le vois, par exemple. Le, 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 tu m'avais dit qu'il y, a, y en avait un qui était sexuel, je pense. Mm-hmm. Ça, oui, ça, je le vois qu'encore présent, euh, j'ai beaucoup de femmes qui se confient à moi, qui, euh, justement, soit qu'ils n'ont pas ils ont jamais de plaisir, puis leur partenaire en a. Euh, ils sont ils comptent pas dans la relation. Euh, ou, ça, fait, niveau sexuel, ça, j'en vois beaucoup. Je peux être plus consciente de ça, puis je peux plus le voir. Sur les autres côtés, euh, c'est sûr qu'il y en a, là. oui, effectivement. effectivement. Mm. L'affaire, dans mon cas, en tout cas, comme tu parlais, c'est, comme tu disais, c'est très sournois. Puis, j'ai, mettons, j'ai déjà été dans des relations que je considère toxiques. Dans... C'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que des fois, je me sens influencée dans le sens que, OK, ça, est-ce que c'est toxique ou je suis dans mes vieux patterns d'avoir peur d'être dans quelque chose qui était toxique? Est-ce que en ce moment, ce que je suis en train de vivre, c'est réellement une imbalance ou c'est moi qui fais de la projection? Tu sais, il y a... Des fois, je trouve ça difficile de... Comme si, est-ce que c'est toutes mes, mes peurs puis mes traumas qui font que je suis comme... En ce moment, tu me, tu me traites pas comme je vais être traitée puis euh, je suis mm. comme ou c'est moi qui panique ou puis qui... En tout cas, je sais pas. Ben, je vais donner un exemple de, de, de ma vie, là. Tu sais, moi, tu sais, vous connaissez, c'est quoi le love bombing? Ouais. Bon, c'est quand euh, euh, quelqu'un euh, va donner beaucoup, 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 beaucoup d'attention, puis là, après ça, va retirer l'attention puis va, va dire, euh, ça va trop vite, euh, euh, moi, c'est pas ça que je voulais, euh, <rire> etc., etc. OK, bon. Puis là, ça crée... Un, 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 euh, ça crée une insécurité parce que 
Là, tu es comme, OK, moi, je suis embarquée dans quelque chose que j'ai pas choisi qui allait vite. Puis là, après ça, la personne me le reproche, mais c'est pas moi. Puis là, ça crée une confusion. Puis dans une relation toxique, là, la confusion, c'est vraiment le sentiment qu'il faut le plus écouter. Et moi, quand j'ai rencontré... Moi, j'ai vécu beaucoup ça dans ma vie, le love bombing. Okay? Je rencontrais un gars, puis moi, j'étais célibataire. Fait que moi, j'étais habituée d'être toute seule. Puis là, d'un coup, je rencontrais un gars qui avait l'air à triper full, full, full sur moi. Puis là, il me donnait plein d'attention. On, 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 on allait... On, on, on faisait plein de sorties ensemble. Puis tout ça. Puis là, après deux semaines, le gars m'écrivait, « Ça va trop vite. Euh, tu sais, moi, je, 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 je veux pas ça. Je veux rien de sérieux en ce moment. » Puis là, j'étais là, « Mais voyons, c'est pas moi. » Ou tu sais, le moindrement que je disais, que moi, je disais, « Hey, je pense que ça va un peu vite. J'aimerais ça qu'on prenne un... » qu'on qu aille un petit peu plus doucement parce que moi, ça va trop vite pour mon rythme. Là, le gars, il me disait, « Ah, oh, ben tu sais, si tu tripes pas sur moi, gars, ça va. » Puis là, il me culpabilisait d'avoir fait une demande qui est bien légitime de prendre un petit peu plus mon temps. Quand j'ai rencontré mon chum, euh, tu sais, il, là, lui, il était très emballé au début, puis tout ça. Puis là, moi, j'avais peur d'être dans mes vieux patterns. Mmh. Je sais comme, « OK, il va cette année. » Là, j'avais peur. Puis là, j'étais mal avec toute l'attention qu'il me donnait. OK? Puis là, à un moment donné, j'ai fait la demande. Tu sais, est-ce que, est que ça te dérangerait qu'on prenne, qu prenne un petit peu plus notre temps? Parce que moi, j'ai vécu beaucoup de choses qui m'ont blessé. Puis, tu sais, là, j'ai peur, tu sais, un petit peu de ça. Puis en fait, ben oui, pas de problème. Puis c'était la première fois que quelqu'un me disait, ben oui, pas de problème. Mmh. Puis qu'il ne m'abandonnait pas. Mmh. Puis, c'est là où que, tu sais, ta question, dans le fond, c'est que quand tu es dans une relation égalitaire, tu as le droit d'exprimer un besoin, tu as le droit d'exprimer une opinion, puis que l'autre personne te respecte, puis que vous trouviez un compromis. Mais dans une relation toxique, il va y avoir une punition par rapport au fait que tu t'es exprimé. Mmh. La punition peut être émotive, c'est-à-dire du silence, euh, du boudage, euh, une rupture. Euh, et ce qui va forcer l'autre, dans le fond, si toi, maintenant, tu t'es exprimé sur quelque chose qui ne faisait pas ton affaire, euh, de façon, tu sais, il faut tout le temps s'exprimer de façon respectueuse. Si tu dis, euh, tu es trop intense, non, 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 là, là tu sais, ouais. tu participes à, à cette affaire-là. Mais si tu exprimes un besoin en disant, maintenant, ça va peut-être un petit peu trop vite pour ma capacité d'absorber toutes ces émotions-là, tout ça. Puis que l'autre personne dit « OK, d'abord », puis que là, tout d'un coup, elle te gosse pendant deux semaines, bien là, c'est là qu'il n'y a pas eu d'espace de discussion pour essayer d'améliorer les choses. Puis que là, la personne qui s'est exprimée, vu qu'elle aime l'autre, elle va dire « Bon, ben je ne vais plus m'exprimer quand quelque chose ne fait pas mon affaire mmh. parce que pendant deux semaines, je me fais ghoster. » mmh. Et quand tu perds ton état de spontanéité ou de t'exprimer ou de de, 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 de... Quand tu dois te soumettre à, au désir de l'autre, bien là, c'est là que ça crée un déséquilibre dans la relation. Puis le déséquilibre que ça crée, c'est là que ça part les petites flamèches de, de la relation toxique. Penses-tu... <rire> Penses-tu qu'il y a des gens qui sont toxiques l'un pour l'autre sans nécessairement l'être en général. <rire> Parce que, tu sais, je pense à, à différentes relations où je pense avoir été quelqu'un d'extrêmement toxique. Puis dans d'autres relations où je pense pas l'avoir été. Mmh. Ben, ça, ça, ben oui, parce que je, je, aussi, je me demande si c'était pas juste 
Des fois, je me demande si c'est pas juste un clash de personnalité ensemble qui fait que, euh, tu sais, moi puis mon premier chum, c'était clairement genre, je sais même pas pourquoi on a, on a essayé parce que peu importe ce qu'on ce qu faisait, ça revenait tout le temps justement du toxique. Mais il fitait clairement pas avec moi, puis je fitais clairement pas avec lui, puis on réessayait quand même. C'est ça qui faisait qu'à un moment donné, genre, à un moment donné, on est arrivé qu'on a failli se battre, ensemble. Là. Fait que c'était. <rire> Faut, faut arrêter violence, ça. La violence conjugale était mutuelle. Ouais, Est-ce que ça s'annule? <rire> mais j ai, j ai, des fois, il est... Puis, puis c'est ça. Fait que je sais pas si lui, cette personne-là, avec une autre personne, il est en couple en ce moment avec une autre personne, est-ce qu'il est comme ça avec elle? Ou c'est juste parce que... Parce que toi, t'es pas comme ça avec lui. Non, moi, c'est parce que... C'était vraiment un clash de personnalité. Là. Lui, c'est le gars full... Euh, il désinfecte ses brosses à dents à chaque mois. Euh, il y a une manière de passer la mop. Euh, tu sais, moi, je suis comme, oh, il y a ça, une technique, toxique. là, tu sais. <rire> non, mais c'est quand, quand je faisais pas comme ça, à sa manière, c'était tout le temps moi qui étais comme, j'étais pas bonne, j'étais si, je faisais rien de correct, j'étais tout le temps comme rabaissée dans la relation, puis je me sentais jamais comme, c'est ça que tu disais, là, je me sens inférieure dans la relation, puis je, moi, lui, je, je le considérais comme, wow, puis je voulais essayer d'être comme lui, mais j'ai jamais réussi. Mais pourquoi tu dis dans ce cas-là que c'était co-toxique, mettons. C'est euh, ben, parce que moi, c'est que je ne fitais pas avec lui. Dans le fond, c'est que moi, je suis le contraire de cette personne-là. Lui, ça y prend. Elle est sort qu'une femme de ménage. Fait que c'est parfait. <rire> tu comprends? C'est que c'est moi, je suis quoi, pas... Moi, en le... quoi, toi, tu étais toxique? Parce que regarde, là, OK? Moi, ce que tu me <rire> racontes, là, c'est qu'il y a quelqu'un, OK, que parce que tu es une fille extraordinaire puis que lui a besoin de quelqu'un de moins extraordinaire, il essaie de te rabaisser. Fait toi, en quoi, toi, tu étais toxique là-dedans? Ben, je, moi, je pense... Pas toxique, non, non. <rire> c'est qu'on fitait pas. Puis là, mm. ça c'est devenu que... Moi, j'essayais de... de tu sais, d'être... C'est pas bon. Je me suis même coupée de ma famille pendant quasiment un an parce qu'il aimait pas ma famille non Mais plus. Mais ce que tu décris, c'est une relation oh, ouais, de violence ouais. conjugale. Ah, bon. Puis là, tu sais, tu, tu sais quoi? Tu te blâmes. Non! Comme... Je me blâme pas parce que je suis sortie de là. Ben oui, c'est ça. Oh, Mais... Ouais. Tu sais, dans le fond, tu dis, on fitait pas. Okay? Mais peut-être qu'avec les autres, il n'est pas... C'est ça, je me demande, est-ce que c'était juste avec moi qui fait qu'on était... Dans, dans mon livre, OK, Carrie, elle se demande... Dans Sex and the Sea, <rire> Carrie, elle se demande la même chose. Elle dit, c'était moi le problème. Puis là, son autre, son autre blonde, tu sais, puis t'as vraiment la même réflexion que Carrie, parce qu'elle, elle se dit, tu sais, moi, je suis une fille forte, tout ça. Puis tu sais, c'était juste un, un, un mauvais fit de personnalité. Puis là, il rencontre une fille plus jeune, plus, plus douce, moins cheval fou mmh, mmh. et tout ça. Puis, euh, cheval sauvage. Elle, oh, elle, elle se décrit ouais, comme un cheval mal. sauvage, les cheveux frisés au vent et tout ça. Oh, Puis là, elle rencontre une fille. Puis, quand tu l'analyses, l'autre fille, ben, elle vit la même chose qu'elle. Mais oh. parce que souvent, euh, tu sais, je veux dire... Si, mettons, tu es un mauvais fit de personnalité, là, ben, le but, c'est pas de, de demander à l'autre de changer. Le but, c'est soit de dire, bon, ben, on est un mauvais fit. Puis, si tu es rendu que tu vois plus ta famille, parce que, tu sais, il y a ça dans les relations toxiques. Si, si tu es isolé de tes amis, de ta famille, si la personne mmh. te, te essaie de, de te rabaisser, tout ça, cela dit, nuance, ça se peut qu'à un moment donné, dans une relation toxique, toi, tu deviennes toxique pour répondre à ce que tu vis. Parce que c'est ça le langage qui t'est amené, de, le langage, mettons, de l'amour qui t'est amené. Donc, je vais te donner un exemple de la vraie vie euh, de moi. 
moi, j'étais dans une relation toxique où justement quelqu'un me rabaissait et tout ça. Puis que quand, mettons, je m'exprimais, bon, il y avait une rupture, tu sais. Puis là, ben, j'avais de la peine parce que je mmh. l'aimais et tout ça. Puis là, moi, j'avais découvert que quand je rencontrais quelqu'un d'autre, il revenait. Mmh. Donc, moi, j'ai commencé à utiliser ça. Mais tu sais, tu comprends, c'est pas moi de faire ça. Mmh. C'est pas moi en relation de faire ça, mais j'ai fait ça parce que c'était ma façon d'aller chercher. Mais ça créait tellement... C'était pas, pas... pas sain, tu comprends? Mais oui, moi, j'ai commencé à utiliser ce, ce, ce langage-là pour être dans cette relation-là. Puis ça m'a pris du temps à, à me désintoxiquer de ça puis à, à retrouver j'étais qui, moi, dans une relation. Mais, mais donc, oui, ça se peut à un moment donné que les deux personnes deviennent toxiques ensemble. Mais je pense qu'au départ... Oui, il peut avoir des mauvais fits, mais des mauvais fits, là, tu t'en rends compte après trois dates, <rire> puis tu veux pas être avec la personne, tu sais. Mm. Euh, tu peux t'en rendre compte aussi de dire, hey, on n'est pas à même place dans la vie, puis tu sais, ça se dit respectueusement, là, on n'est pas à même place dans la vie, puis tu sais, comme, tu sais, on n'est pas fait pour être ensemble. Mais tu sais, normalement, dans une relation saine, puis tu sais, je veux dire, ça peut arriver dans quand tu prends plus de maturité aussi, tu sais, je veux dire, on a tout notre cheminement à faire de, dans l'amour, mais euh, tu sais, ça peut arriver à un moment donné dans la vie que, tu sais, que, que voyons, je ne sais plus ce que je voulais dire, là, mais tu sais, que tu vives plein d'expériences, puis à un moment donné, tu dis ça, je ne veux plus ça, puis tu t'en mm -hmm. rends pas compte sur mm -hmm. le coup que ça, tu ne veux plus ça. Mais, tu sais, des signes comme quelqu'un qui travaille puis qui t'isole de ta famille, ben ça... T'sais, ça devrait pas être dans une relation parce que si la personne n'aime pas quelque chose que tu fais, ben il y a une façon de le dire, tu de dire, euh, hey, tu regarde, je vais donner un autre exemple de la vraie vie. Euh, moi, euh, mettons au début quand j'ai rencontré mon chum, je faisais des jokes baveuses, ok. Euh, Puis tu lui, à un moment donné, il m'a dit, euh, pis lui il riait pas de mes blagues. <rire> Puis lui, <rire> pis lui euh, à un moment donné, il m'a dit, hey, tu sais quoi, ça me blesse. Mmh. des blagues. Puis là, j'étais comment? Puis moi, dans ma gang, on se fait des jokes de même. Mais lui, il n'avait pas la même capacité que les gens dans ma gang parce que lui, c'est pas nécessairement dans... Tu sais, il y a... Tu sais, la culture, qu'on pourrait dire, ça peut être dans un petit groupe. Tu sais, ben moi, la culture de mon petit groupe, c'était on se fait des, des blagues baveuses. Mmh. Puis il m'a pas dit t'es pas drôle, t'es conne, tu sais, tes blagues, ton humour, là, tu sais, ça passe pas... Il m'a dit, hey, ça, ça me fait de quoi, tu sais, quand tu, quand tu ris de moi de cette façon-là. Puis là, j'ai fait, ah mon Dieu, je, moi, c'était tellement pas mon but, tu sais, de te faire de la peine, tu sais. Euh, mais j'ai dit, moi, j'aime ça être moqueuse, tu sais. Fait qu'on on a essayé de, de définir ensemble c'était quoi être moqueur, puis c'était quoi être blessant, tu sais. Mmh. Puis là, ça a fait que moi, ça n'a pas changé ma personnalité. Je peux continuer à faire mes jokes moqueuses, mais pas être blessante. Puis ça a, donné, ça a été une bonne discussion parce qu'il y avait plein de gens qui me trouvaient blessant des fois. Puis moi, je ne comprenais pas pourquoi. <rire> plein de gens qui me trouvaient blessante. Puis moi, je ne comprenais pas pourquoi. Mais ça a été une bonne discussion finalement parce que finalement, j'ai comme appris un peu à me gager de. Parce que t'en as parlé aux gens autour de toi, puis ils t'ont dit, ben, c'est vrai que tu peux être blessante des fois, quoi. <rire> non, mais je comprenais pas pourquoi des gens me trouvaient blessante. Fait que mmh. là, quand mon chum m'a dit ça, là, j'ai com compris. Puis là, lui, maintenant, il me fait aussi des blagues moqueuses. Fait que là, il, il a 
vu que moi, je me suis un peu adaptée, lui s'est adapté, puis moi, ça m'a fait plaisir parce que moi, j'aime ça, ce genre d'humour-là. Mais, tu sais, vous comprenez la différence de, ouais. tu sais, s'il m'avait, mettons, rabaissé sur mon humour, ça m'aurait blessé, ça m'aurait, tu sais, je, je me serais remis en question. Tandis que là, j'ai pu améliorer mm -hmm. un côté de, de ma personnalité. Puis, il y a mm -hmm. eu une discussion au lieu que ce soit juste, tu sais. Puis ça, bien, ça peut être la maturité. Puis, tu sais, moi, je pense que, mettons, la violence psychologique ou les relations toxiques ou tout ça, c'est pas des fois des choses qu'on fait de façon euh, euh, volontaire. Tu sais, des fois, là, c'est un manque d'éducation sur des façons de communiquer les choses. C'est un manque d'éducation. C'est aussi, puis c'est pour ça que je réfléchis à ça dans mon livre, Mr. Big, ce qui nous est envoyé comme représentation des relations amoureuses, puis c'est ça que j'ai étudié dans mon livre. Tu sais, est-ce que ce qu'on qu nous envoie comme relation amoureuse, ben, est-ce que ça peut nous... Ça peut euh, nous influencer, nous influencer dans, dans, dans nos vies. Ça peut aussi distorsionner comment on voit les relations amoureuses. En ce ça. moment, tu considères que tu es dans une relation saine? Oui. <rire> Est-ce que... <rire> Okay. Mais, mais que... je suis plus vieille aussi. Ouais. Tu sais, moi, là, quand j'avais votre âge... Attends, reviens sur ta question oui. après. Là. Ah, je sais pas ta question. J'ai 46. Okay. Okay. Mais tu fais ce que tu as l'air jeune. Oh, mais là, tu es genre. Vraiment, comme là, tu me disais <rire> que tu as voyé comme... Honnêtement, j'aurais pas dit tant que ça, une séance d'âge. Vraiment. <rire> mais, que, mais en tout cas, tu es fine. Vrai mais vraiment, tu as 46 ans. Euh, <rire> aucune rêve, rien. Oui, quand même. <rire> J'ai du petit euh, euh, cache-cerne. Ah, bon. Mais, euh, mais euh, quand. Euh, quand j'avais votre âge, là, puis des madames comme moi disaient des choses comme ça, j'étais comme, oh mon Dieu, elle ne comprend pas ma génération. Puis, tu sais, moi, c'est tellement possible. Puis maintenant, je repense à ces femmes-là, puis je fais, ah ouais, hein, tu sais. <rire> fait que peut-être, là, que ça se peut que vous ou que des personnes nous écoutent disent, oh la madame, là. <rire> tellement pas. Que... Non, 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 mais je, je dis ça comme ça. Mais, tu sais prenez-le, là, tu sais, de la tendresse de ma part, tu sais, que moi, là, j'ai écrit Mr. Big pour essayer de comprendre les relations que j'ai eues dans mon passé, mmh. pour essayer de comprendre ce que j'ai vécu parce que j'ai eu tellement eu mal. Puis on dirait que j'aimerais ça offrir des outils maintenant, tu sais, aux, aux femmes, mais aussi aux hommes, pour avoir un petit peu moins mal. Mmh. Puis ce qui nous est envoyé comme représentation de l'amour pour aider des fois des scénaristes à mettre des twists dans leur scénario, je pense que on pourrait apprendre à prendre une, une distance par rapport à ça sans arrêter d'écouter ces affaires-là qu'on aime puis tout ça, ouais. mais juste prendre un, un petit recul pour, pour plus voir des petits signes de, de c'est quoi des relations toxiques mm -hmm. puis c'est quoi des... Puis c'est pas pour commencer à... À, 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 à dire « Ah, oh, telle personne est violente, telle personne est violente. » Parce que moi, je pense que dans ma vie, j'ai pu des fois être à faire de la violence psychologique sans m'en rendre compte, sans savoir que c'était quoi. Puis maintenant que je connais ça, j'essaie d'en prendre un peu plus conscience. Puis je pense mm -hmm. que chacun, on peut prendre ouais. un peu plus conscience de ces choses-là. Mais qu'est-ce que tu allais dire? Excuse-moi. <rire> euh, oui, c'est juste parce que mettons, est-ce que ça t'arrive de en, en pensant à ton bagage, en pensant à tout ce que tu analyses par rapport à ce que c'est la, la violence psy psychologique ou 
etc. Est-ce que ça peut t'arriver dans une relation saine de faire comme d'halluciner de, 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 des patterns toxiques ou de, de, de dire comme puis de te ramener faire ok non ça c'est mes traumas qui parlent c'est ma peur d'être manipulé c'est ma peur de ou ben, ça arrive pas ça oui tout le temps ouais c'est ça Hey, au début là, de ma relation avec mon chum, à un moment donné, j'ai envoyé comme 25 textos, qui, puis on rit tout le temps de ça, là, qui terminaient par « bonne vie <rire> ». <Okay>? Parce que moi, j'étais habituée d'être dans une relation où euh, l'autre la, personne était infidèle, puis on n'était pas dans un couple ouvert et tout ça. Puis, euh, euh, puis quand, je, quand il ne répondait pas, c'est parce qu'il était... Là, je le savais. Puis là, il me disait tout le temps non, mais après, j'apprenais que cette soirée-là, blablabla. Mm. Donc, euh, donc, à un moment donné, au début, puis maintenant, je connais mon chum. Mon chum, c'est pas quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux. C'est pas quelqu'un que. Quand, quand lui est dans un souper, là, il est cette personne qui ne regarde jamais son sel. J'adore. <rire> Alors, au début, moi, je le savais pas. Puis là, un moment donné, il était avec des amis. Puis là, mais moi, c'était le début. Mais moi, j'étais tellement habituée. Que quand quelqu'un répondait pas après cinq minutes, mmh. que ça voulait dire qu'il était. Il était tromper. Oui, c'est ça. Donc, j'ai réagi comme ça. Puis oh. là, après ça, il m'a dit, il est venu me voir, puis il a fait, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il était tout doux avec moi, puis il a tout compris. Puis tu sais, moi, tu sais, des fois, cette fameuse affaire qu'il faut avoir tout réglé avant de rencontrer quelqu'un. Mmh. Tu sais, souvent, là, sur les applications de rencontre, c'est comme si les gens disent, je euh, euh, cherche quelqu'un qui a réglé son passé. On ne peut jamais ré avoir réglé notre passé 100 tu sais. Mmh. On réapprend à marcher en relation avec quelqu'un de nouveau. Puis je pense qu'il faut avoir de l'empathie pour nos traumas, tu sais. Mmh. Puis on ne peut pas dire, ben j'en aurais pas de trauma quand j'étais avec toi parce que j'ai vécu des choses qui m'ont blessé, j'ai vécu... Puis l'autre personne, ben si elle a de l'empathie, elle va comprendre, tu sais, comme... T'sais, moi, là, j'ai agi comme ça. j'agis plus jamais comme ça maintenant parce que parce que je suis dans une relation où j'ai confiance. Mais oui, ça m'arrive encore d'avoir des, des relents de mon passé. Puis là, je le dis à, des fois, je le dis à mon chum, je dis, « oh, là, j'ai un relent de telle affaire. » Puis on s'en parle. C'est ça, tu, tu l'exprimes. La, la, la clé, c'est que si là, tu parles d'un trauma à quelqu'un qui ne t'accueille pas là-dedans, puis qui dit, « Hey, là, là, gars, ça, ça n'a pas rapport avec moi. » Tu sais, ça, ça fait mal parce que tu es comme, « ben j'ai-tu le droit de m'exprimer? » mm -hmm. Puis je pense que la différence pour ta question, c'est si tu accuses l'autre, ben là, c'est l'autre, c'est sûr que l'autre personne va mal le recevoir. Mais si tu es capable d'observer en toi que là, tu, tu fais juste reconnaître quelque chose qui fait écho à ton passé, puis que tu le nommes, et hey, ça, ce qui est en train d'arriver, ça fait écho à mon passé, puis on dirait que... Puis, tu n'es pas obligé de tout le temps savoir tout de suite, là. ça se peut un moment donné qu'un conflit éclate. Puis c'est juste deux jours plus tard que tu dis, ah, je pense que ça, là, je pense que j'ai dit ça parce que ça faisait, ça faisait écho à quelque chose que j'ai vécu. Mm. Puis que tu dis, hey, je suis vraiment désolée. Quand je t'ai dit ça, là, je pense que ça n'avait même pas rapport avec toi. Je pense juste que ça a réveillé mm. quelque chose que j'ai vécu. Ça se dit parce que des fois, tu sais, on parle de relations toxiques, puis tout ça. Des fois, il y a des conflits. Puis les conflits, ça existe, là, dans la vie. Puis mm -hmm. tu pas tout le temps la bonne façon de t'exprimer dans un conflit. Mais après ça, si tu es capable de dire Ah ouais, là, j'ai j'ai pas été correct, puis tu sais, j'ai dit ça, mais dans le fond, je, je pense que tu je, je pense que ça a juste réveillé quelque chose comme une étincelle. Mais je pense que tranquillement, quand tu réussis à, à, 
à, à parler de cette chose, de ces choses-là avec quelqu'un avec qui tu vis une relation, ben éventuellement, c'est plus réveillé, ça. C'est, ça s'endort, ces affaires-là, ouais. tranquillement. Ça peut mm -hmm. prendre un moment, mais éventuellement... Mais c'est vrai, des fois, juste des mots peut... Euh, moi, il y avait des choses... Avec Louis, puis il est zéro toxique, là, mais il y, a des, il y a des mots que je peux pas euh, dire, même si c'est une blague, même s'il si va me dire, « Ah, ben non, ben, tu sais que c'est une blague, là. » Ça, ça a été clair dès le début que je suis pas capable... – C'est ça? – Ben, des, moi, ça, c'est plus des insultes dégradantes ou genre, « Ouais, on se voit, tu l'as-tu fait, ton... Euh, » Tu sais, comme juste de reprocher comment je fais les choses. Mettons, les tâches ménagères, moi, tout le temps à part ça. Pour eux, c'est ma traumatique. Puis aujourd'hui... Les, le ménage, c'est mon pire ennemi, là, parce que je, je sens tout le temps que c'est pas bien fait. Puis euh, si tu me reproches quelque chose, ben, je vais avoir tendance à juste me. Ben, il fait le toi-même. Puis me fâcher. Mm -hmm. Puis euh, de ne pas vouloir la refaire. Mm -hmm. Puis le lavage, je ne fais plus aucun lavage. <rire> euh, je ne fais plus aucun pliage. Je suis pour vrai parce que je pliais pas bien les bas, moi. Fait qu'il y avait. La façon que je pliais les bas, c'est vraiment pas correct. Fait que, j'ai tourné en, en, en rond, là, tu sais. Tu fais ça, en, aussi. En ouais, Comment ouais, ça, c'est pas correct? C'est pas correct. Faut que tu prennes ton bas, Joanie, puis tu le mettes comme ça, puis tu mets l'autre par-dessus, tu les plies en deux, et ensuite, tu fais ça. Parce que là, ça, c'est le gros tapon rond, là. C'est pas bon, là. Fait que tu sais, tu sais, l'affaire de main, oh, ouais. C'était vraiment intense, ça. Ben, ma mop, tout, 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 tout avait une façon qu'il fallait le faire, puis c'était vraiment tout pas correct. Fait que. Ça, c'est dans la relation que tu te pensais non, toxique, toi ouais, aussi. Ouais, ouais, que j'ai. Ben, pas, je sais que. Mais je pense, que dans ma tête, c'est comme si c'est pas un bon fit. Ouais. Parce que là, il sert quelqu'un qui, qui, qui fait du ménage, tu sais. Fait que. Ben, <rire> tu on sait c'est quoi son intérêt. Genre, ouais, exact. Moi, quand j'ai dit ça, j'étais comme, bon, OK, fait que c'est parfait. Il y aura plus de chicane, tu sais. Puis j'avais peur de sa, sa prochaine relation, tu sais, que ça fasse ça. Je suis mais c'est ça son métier. Mais tu sais, tu le sais pas. Ça se peut que cette fille-là se fasse diminuer aussi. Dans ce... On le sait pas. On ne ouais, sait ouais, jamais. C'est ça, ça, ça. Mais en tout cas, te faire dire. J'espère que tu es partie un moment donné faire. Tu sais, comme. Comment ben, tu sors de ça, d'une relation de même? C'est qu'est-ce qui quand fait que, à un moment donné? Quand j'ai été violente, c'est là que j'ai fait euh, assez, là, parce que j'ai. La, la dernière fois qu'il m'avait faite, c'était... Euh, puis aussi le ton de voix qui, qui, qui employait quand il y avait quelque chose. C'était comme... C'était tout le temps le, le même ton. Euh, Joanie, tu sais, puis Joanie. Oh. Viens ici, Joanie. Genre de même. Genre, c'était vraiment ce ton-là. Puis la, la dernière chose qu'il qu qu avait faite, qui a fait que j'ai pété un lat, puis je, je, je l'ai tampé dans le mur. Puis j'ai fait de la violence. Puis après ça, j'ai fait, mais non, je peux pas, je vais le tuer. <rire> je vais le tuer. Il avait pris... <rire> je vais revenir là-dessus, mais comme Oui, il m'avait dit, euh, il fallait plus jamais que je prenne ses affaires. Toutes ses affaires étaient placées à des endroits. Puis moi, j'avais pris son cube, puis je prenais souvent son cube pour charger euh, son, avec mon, mon fil à moi. Fait que j'avais pris son cube, je l'avais mis, puis là, je regardais mon sel, puis je l'avais laissé là. Puis euh, dans, il, il était revenu, puis j'avais oublié de la remettre à sa place, son cube, de, pour charger le téléphone. Fait que là, il me dit ça, il me dit, « Joanie, je, je dis quoi? Il dit, viens ici, Joanie. C'est fou, fou, le bonnement, fou, comme ça. Je dis, ben, quoi, tu sais? Il dit, viens ici. Comme un enfant, genre, quand je me fais parler à un, à, comme un enfant, je m'en vais, puis il dit, check. Là, je regarde par terre. Là, il y a mon fil qui avait coupé. Puis il dit, je t'avais dit de ne pas, pas prendre mon. Là, là, là c'est là, j'ai fait. Puis là, j'en parle, là, puis j'en shake, là, mais la colère, là, il y a. a j'ai jamais vu ça. Je me suis. Ça a explosé, là. C'est genre, je peux pas croire. Il a, il a, il a coupé mon fil parce que j'avais encore pris son cube et je l'avais pas remis à sa place. Fait que ça, c'était. Je l'aurais tampé dans le mur aussi. Je l'ai. Ouais. Puis là, j'ai dit, crime, je peux, je peux pas croire. Je, je vais le tuer un moment donné. 
C'est très, très important ce que tu dis parce que ce que tu évoques, ça s'appelle de la violence réactionnelle. La violence réactionnelle, c'est une violence qui exprime un sentiment d'impuissance face à une violence vécue. Et beaucoup de personnes qui ont de la violence réactionnelle, souvent c'est disproportionné par rapport à, 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 à ce qu'ils vivent, mais ce que, ce que tu ce que as vécu, c'est de te faire dénigrer, de te faire infantiliser. Ça fait toute partie de la violence psychologique, OK? Qui fait que tu t'étais diminué dans, dans la relation, puis que tu n'étais plus dans une relation égalitaire et que ça fait que tu n'avais plus ton état de spontanéité, puis tu marchais sur des œufs sûrement. Ça se oh, peut-tu? Oui, tu oui, marchais oui, sur des œufs ouais. parce que là, tu ne savais plus comment agir, parce que tu ne savais plus qu'est-ce qui allait te provoquer une insulte. Et c'est très sournois, c'est petit à petit, les gens extérieurs à votre relation ne peuvent pas voir ce que vous vivez, OK? Mais qui passe pour la personne violente si toi, tu l'étampes dans le mur? C'est toi, OK? Mmh. Mmh. Alors que toi, là, c'est pas correct à être violente, OK? Même si c'est une violence mmh. réactionnelle, c'est pas correct. Mmh. Mais c'est une réaction à de la violence qui est invisible. Donc, ce que tu as eu, ça s'appelle de la violence réactionnelle, c'est qu'à un moment donné, la personne qui vit de la violence au quotidien est tellement plus capable de supporter qu'elle va avoir une grosse réaction pour dire, je vais te parler dans le même langage que tu me parles, je vais te montrer comment tu ouais. me fais mal. Et ça, c'est très méconnu. Beaucoup de gens qui vivent de la violence réactionnelle pensent qu'elles sont la personne, est violente. Puis oui, c'est une bonne... Euh, c'est un, un bon indicateur pour quitter la relation parce que, je veux dire, toi, c'est pas ton langage de base de t'exprimer avec de la violence, mais tandis que toi, à tous les jours, t'en vis, tu te sens pas correct, tu fais pas les choses correctement, tu te fais... Alors que toi, tu mets tes bas d'une certaine façon, tu sais, je veux dire, on s'en crisse-tu comment tu plies des bas dans la vie, là? Tu sais, pour vrai, là, tu sais, euh, c'est comme... Pas tout le monde. <rire> tu sais, je veux dire... Moi, non, je ne fais non, pas ouais, mon oui, lit le sûr. matin. Là. Moi, si quelqu'un m'obligeait à faire mon lit, là, si j'étais avec quelqu'un qui m'obligeait à faire mon lit, mm -hmm. là, à moins que la personne... C'est la me... violence. Ben, <rire> à moins que la personne me dise... Tu sais, comme moi, là, je suis plus traîneuse que mon chum. Puis, tu sais, ça a été un, un, un compromis qu'on a essayé de trouver, mais je ne pourrais jamais être pas traîneuse. Mm -hmm. Je le suis, tu sais. Ouais. Mais je peux m'améliorer un peu. Mm -hmm. Mais à un moment donné, tu sais, il y a aussi, tu sais, comme les bas, tu sais, c'est tes bas... À moins que tu plies ses bas, là, là c'est comme... Non, non, c'était que... C'était tout. Dans il y avait une façon sur tout, puis il essayait de, de m'élever là-dedans, de me montrer les bonnes choses, puis comment c'est fait. Puis c'est comme ça qu'on passe le balai, c'est comme ça qu'on passe la main. Puis moi, j'étais moi, je je me, un peu révoltée là-dedans, puis ça me fâchait, parce qu'à oui. chaque fois que je faisais de quoi, ben, il, il me reprenait tout le temps. Il allait tout le temps voir la chambre de bain, puis là, il y avait tout le temps quelque chose. C'est parce que c'est quelqu'un qui aime avoir le contrôle, probablement. Ouais, ouais, le contrôle ça. sur quelqu'un. Parce que probablement que ça vient que lui est insécure. Puis non, non, non. Ou que, tu sais, toi, tu as l'air d'une fille forte, puis tout ça. Puis si lui, il ne se sent pas le dominant là-dedans, mais ça se peut qu'il mm. il compense d'une certaine façon. Fait que, mais tu sais, c'est ça. La violence réactionnelle, c'est vraiment important de... de connaître ça parce que quand tu sais d'où ça vient puis quand mmh. tu sais pourquoi puis que tu es capable d'observer extérieur puis tu peux pas dire 
ben j'ai fait ça parce que non, non, non. la violence, c'est de la violence, puis tu n'as pas le choix d'en prendre conscience, de dire, OK, j'ai été violente, puis moi, je ne veux pas être ça dans la vie. Puis si je reste dans cette relation-là, ben je vais devenir ça, puis je suis pas bien là-dedans parce que c'est pas moi. Mais ça permet de prendre conscience que on peut pas, on, on peut pas rester, rester là-dedans. Puis as bien fait de, de t'en aller parce que visiblement, tu ça te. Ben oui, je, je, ça, je peux pas. Si je, je, je la prochaine fois, ça va être quoi Ben c'est ça. Je me suis rendue à ça, puis c'est déjà trop là. Tu sais, c'est déjà quelque chose que. Mais c'est ça. Fait que, euh, après ça, on est parti. Je suis partie. Ben, il m'est arrivé vraiment la Ah oui? Ah, ouais? Ben, similaire. J'avais une, une copine que, elle, avant d'aller travailler, elle travaillait dans un bar. À tous ses chiffres, il fallait que je sorte son linge puis que j'y mette trois kits sur le lit. Mais je savais à chaque fois qu'elle n'allait pas aimer les kits que je sortais, mais il fallait que je le fasse quand même, sinon elle allait me péter une coche. Fait que là, il fallait que je sorte ces trois kits, là, sortait, puis elle était là, voyons, c'est l'air, genre, pourquoi tu fais ça? Fait que là, les remettait, elle finissait par choisir ça, puis c'était ça à chaque fois qu'elle allait le travailler. Puis, euh, mais c'était tout le temps ça, là. Mettons, il fallait que je fasse à souper. J'ai jamais fait à manger de ma vie, mais elle, je faisais à souper, à tous les soirs. Oh! <rire> puis là, on allait, euh, on allait chez des amis à nous, puis euh, elle, il fallait qu'elle aille travailler, puis là, j'étais comme, ah, ben moi, je vais rester avec les amis, tu sais. Puis, elle euh, était comme, « J'aimerais mieux que tu viennes avec moi à mon travail. » là, je disais, « Oui, mais moi, j'aimerais ça rester avec mes amis. » Elle disait, « Non, j'aimerais vraiment ça que tu viennes avec moi. » Fait que j'ai fini par aller avec elle à son travail. Fait que pendant qu'elle a travaillé, moi, j'étais au bar à une table à dormir en attendant qu'elle finisse son chiffre à 4 heures du matin. Parce qu'il fallait que je rentre avec elle. Oh. Puis finalement, j'ai appris qu'elle me trompait à tour de bras avec son ex puis qu'elle me disait que... Qu dans le fond, elle, elle, elle me disait que j'étais folle, tu sais, puis moi, je le savais, j'étais comme, je sais que tu y parles, tu sais, puis j'étais comme, non, non, non. Puis à un moment donné, je les ai vus dans une ruelle sortir, en tout cas, les deux rentrer dans l'auto, puis s'en aller, fait que je l'ai vu avec son ex, j'ai appris que, dans le fond, elle m'avait trompé tout le long, puis euh, j'ai voulu aller péter à elle, puis elle a appelé la police parce qu'elle avait eu peur, puis j'ai fini au poste, parce que, bon, puis finalement, j'ai fini par écasser à elle pour vrai, mais tout ça, c'était parce que, justement, c'était de la rage accumulée de... Mm -hmm. C'est fou, hein? J'étais, là, je suis ben, pas une personne violente. Non. Elle, je l'aurais... J'aurais dévissé la tête. Mais, <rire> tu sais, mettons, ben dans ça. ce que tu racontes, moi, je perçois du gaslighting. Tu sais, ouais. vous savez c'est quoi le gaslighting? C'est de présenter une réalité alternative. Donc, toi, tu dis, j'ai l'impression que tu me trompes. Puis là, l'autre a dit, tu paranoïes. Mm. Euh, dans le fond, je travaillais. Fait tu sais elle va présenter les faits d'une autre façon qui fait que toi, tu es confuse parce que, tu sais, il y a des choses qui peuvent être de la paranoïa puis de la jalousie, puis ça, c'est pas correct. Fait que si, mettons, tu es, es paranoïaque puis tu es jalouse, ben là, c'est toi qui es la personne pas correcte puis qui, ouais. qui veut contrôler l'autre. Puis si, tu, si, mettons, tu es jalouse puis tu es paranoïaque, puis là, l'autre personne, elle peut jamais rien faire, elle peut jamais sortir, elle peut jamais sortir avec ses amis, euh, tu ça, c'est pas correct. Mais si t'as accumulé des petits indices, t'as pogné l'autre, t'as pogné des, des textes ou t'as... Mm. des choses comme ça, puis que l'autre personne essaie toujours de te présenter une réalité alternative qui fait que tu te remets en question sur ce que t'as vu, ce mm. que t'as perçu. Il y a une différence entre être jalouse puis vouloir contrôler l'autre que 
que de voir des indices puis d'essayer de savoir c'est quoi qui se passe puis là de te faire mentir puis te faire te, te faire remettre en question sur toi ta, ta réalité ce que tu vois ce que tu perçois fait qu'il y a une différence entre les deux qui est importante euh, Malgré tout, rien ne justifie la violence. Tu sais, ouais. ce que tu as fait, ouais. ce que l'autre personne a fait, c'est pas correct. Ce que ouais. toi, tu as fait, c'est pas correct. Ouais, non, Puis, il ne faut pas se rendre là dans la vie. Tu sais. ouais. Puis, c'est pour ça que les relations toxiques, il faut qu'on soit plus éduqué. Il ouais. faut qu'on soit plus éduqué pour, voir, pour percevoir plus vite qu'on est dans une relation, là, que, que ça s'en va vers. C'est dur parce que t'aimes la personne, puis là, tu te fais dire que c'est toi qui es folle. Puis justement, ouais. tu sais, moi, à ce moment-là, c'était Snapchat. Fait que là, je voyais qu'ils s'envoyaient tout le temps des Snapchat. Ouais. Ça paraît pas, là. Tu le vois plus après. Ouais, c'est ça. Puis là, j'étais comme... J'étais comme, mais non, on fait juste te parler de même. Puis là, finalement, après ça, j'entendais des échos d'eux, puis... En tout cas... Puis là, ça finit, comme tu dis, tu finis par croire que c'est vraiment toi qui es folle, tu sais, que t'as mal perçu ou que tu paranoïes ou que... Mais là, après ça, ça, ça se transpose dans d'autres relations. Mm -hmm. Où là, tu vois un texto avec une fille, t'es comme... Tu sais, puis là, tu dis, mais la dernière fois, j'avais raison tout le long. Oui. Fait que là, c'est-tu de la paranoïa ou je suis juste mm -hmm. encore en train de me faire niaiser? Ça, là, ça te suit. Oui. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour okay. elle? Comment qu'on casse <rire> ça, là? Comment on peut l'aider? <rire> c'est tellement... Mais c'est moins pire. Tu m'en ouais. parles, puis... Ça me fait mal en dedans, puis je te jure, OK, en ce moment-là, j'étais avec le gars le plus gentil du monde, puis ça m'arrive des fois d'avoir peur de ça, parce que mmh. ça m'a tellement blessée, puis moi aussi, je me suis fait traiter de folle, puis alors que c'était vrai, puis que, tu sais, mmh. puis il y avait des gens qui me le disaient, puis là, le gars, il, il, me, faisait, il me faisait juste me répondre, franchement, tu vas croire elle, mmh. que non, 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 puis là, ouais, tu sais, il diminue l'autre personne, fait que là, tu deviens dans un état de confusion totale. Puis, je pense que... Je pense qu'à un moment donné, plus on vieillit, plus on est dans, de, dans des relations de confiance, plus on, on apprend à percevoir ces choses-là, on apprend à faire la différence entre ce qui est une insécurité puis ce qui est un, euh, un trauma. Puis, l'important encore, c'est d'en discuter. Mmh. C'est de dire... Hey, j'ai été tellement blessée par cette affaire-là. Tu sais, des fois, moi, ça m'arrive de dire à mon chum, hey, des fois, là, tu sais, puis en plus, mon chum, il est cinq ans plus jeune que moi, OK? Mm. Puis, tu sais, on voit souvent, tu sais, les gars, tu sais, à un moment donné, là, là tu sais, euh, euh, ils vont laisser leur blonde, tu sais, dans la quarantaine, puis là, ils vont oh. se pogner quelqu'un de 20 ans plus jeune, puis là, je dis tout le temps à mon chum, oh mon Dieu, j'ai des cheveux blancs, là, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas-tu me laisser pour une fille plus jeune? Mais je comprendrais, tu sais, en plus, je peux pas avoir d'enfant, puis là, tu sais, ça se peut que tu veuilles une famille, c'est correct si tu veux y aller, puis là, je suis comme super drama queen, puis mon chum, tu sais, au lieu de m'invalider, là, tu sais, parce que ça, souvent, mm. c'est ce qu'on fait pour rassurer les gens, mais ça rassure pas. Si là, tu, si tu dis à l'autre, franchement, tu capotes, non, 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 tu sais, il fait comme, ah, oh, je comprends que tu sois inquiète, c'est vrai qu'on voit ça souvent, mais tu sais, pour l'instant, là, c'est vraiment pas ça mon but. Puis non, 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 <rire> pour puis là, non, 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 mais je pense pas qu'il dit ça, là, je pense que, mais, mais, mais il dit, mais même en même temps, s'il si dit pour l'instant, c'est pas ça mon but, c'est correct, tu sais, parce que c'est, tu sais, en ce moment, tu sais, ouais. si tout va bien, puis tu sais, on a plein de projets ensemble, tu sais, tout ça, ouais. tu sais, fait que de, de valider l'émotion de l'autre personne, ouais, de dire, je, hey, comprends. je comprends, 
je comprends que tu sois inquiète parce que c'est ça qu'on voit, OK? Mm -hmm. Puis là, tu vois tes amis à qui ça arrive, puis tout ça, je comprends pourquoi tu es inquiète. Mais voici tout ce qu'on a de positif ensemble. Puis, tu sais, ça se peut, là, que dans deux ans, eh, mon chum me laisse, puis tout ça, mais sur le coup, ça va m'avoir rassuré, ouais. tu comprends? Puis c'est ça l'important. C'est pas ouais. genre toute la vie, là. C'est. Arrête de capoter. Ben, euh... au lieu de dire, tu capotes pour rien, tu paranoïes, t'es folle, non, non, non. Ça, c'est qu'à un moment donné, c'est comme si tes, tes émotions par rapport à ton vécu deviennent invalides. Hum. Alors que les blessures restent là. Puis si tu deviens seul avec tes blessures, ben tes blessures, ils. Il continue là, de fleurir dans le jardin de, de tes traumatismes, mmh. tu sais. Tandis que si, mettons, quelqu'un dit, euh, hey, je comprends, ça a dû tellement te faire de la peine, ça, puis tout ça, puis ça a dû tellement être difficile, puis ça a dû tellement être tough, je comprends pourquoi tu te sens de même, puis regarde, tu sais, en ce moment, là, tu sais, tout va bien, puis, mmh. tu sais, des fois, là, ce qui devient une relation toxique, c'est des petits détails, puis c'est des petits détails que si on on était plus capable de moins être orgueilleux, plus se parler, plus se valider dans nos émotions. Ouais. Bien, déjà en partant, là, on, on s'aiderait, mais c'est comme si on dirait que on a peur de... Tu sais, on a peur d'avouer nos failles, d'avouer mmh. nos erreurs. On a peur de dire la vérité. Tu sais, moi, bien des fois là, que je me suis fait tromper dans ma vie, là, quand je posais la question, là, si je m'étais fait dire la vérité, là, puis qu'on avait pu en discuter, j'aurais bien moins capoté. Mm. Si j'avais dit, hey, j'ai appris que tu m'as trompé, puis euh, ça me fait vraiment de la peine, puis que l'autre dit, hey, oui. Moi, là, je pense que j'aurais pu, pu bâtir avec la personne là-dessus, plutôt que d'être de, de, dans une espèce de monde parallèle où je, où je me faisais traiter de paranoïaque. T'sais. Est-ce que tu es encore en, genre, en relation avec ces gens-là? Leur as-tu pardonné? Oui. Est-ce que tu as eu les discussions du pardon? Tu as fait ce, ce cheminement-là de ton côté? Euh, J'ai plus fait le cheminement de mon côté parce que je pense que quand tu es dans des relations comme ça, là, la personne à qui il faut plus que tu pardonnes, c'est toi-même. Ouais. Parce que c'est toi que tu remets en question le plus. Puis les, les, les autres personnes, tu peux pas faire le cheminement à leur place parce que souvent, mmh. moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que souvent, ces personnes-là, tant qu'ils n'ont pas fait un cheminement, de toute façon, ils reproduisent ces patterns-là dans d'autres relations. Fait qu'à un moment donné, tu te rends compte que c'était pas toi le problème. T'sais, à un moment donné, tu te rends compte que tu t'es fait happer à aimer quelqu'un qui, finalement, te traitait pas de façon égalitaire ou te traitait pas de façon saine. Puis moi, longtemps dans ma vie, j'ai cru que l'amour, c'était la passion qui faisait mal. Jusqu'à ce que je découvre que l'amour, ça peut être doux. Mmh. Puis je pensais que l'amour doux, c'était plate. Puis finalement, mmh. je me rends compte que l'amour doux, c'est vraiment ça qui est, qui, qui est le plus fun. Mais on se fait tellement pas... Puis c'est ça que j'analyse dans Mr. Big, dans le fond, c'est que qu'est-ce qu'on se fait envoyer dans toutes les comédies romantiques, dans toutes les histoires d'amour, dans toutes... Même des histoires pas d'amour, même dans James Bond, c'est le même. Là. Ce qui est présenté comme une relation qui vaut la peine d'être vécue, c'est une relation... Amour-reine. 
torrides où est-ce qu'il y a des grands euh, des grandes séparations des grands retours des fait que là, là t'es tout le temps t'es tout le temps en état de Adrénaline. Oui, ouais. exactement. Puis moi, là, je me suis rendu compte là, que, mettons, tu sais, quand je datais, quand j'attendais un texto avec impatience, là, ce que ça me faisait là, dans, dans le cœur d'attendre, ben c'était l'anxiété. Mais moi, l'anxiété, j'ai confondu ça avec l'amour. Mmh. Je pensais que l'amour, dans le fond, c'était de l'anxiété. Alors que mmh. finalement, tu sais, je, je me rends compte que l'amour, quand tu le bâtis pas sur de l'anxiété, peut vraiment beaucoup plus prendre un espace, le fun, que finalement quand c'est bâti sur du, un mal-être. Mais ça, je ne le savais pas. T'sais. Puis dans les relations toxiques, il y a une affaire aussi, un phénomène qui se produit que vu qu'il y a des grandes séparations puis des grands retours, on pense qu'on est deux contre le monde. On pense que vu qu'on essaie ailleurs puis qu'on revient ensemble, que nous deux, c'est plus que tout. <rire> Pourquoi tu ris? Je pense que je suis dans une relation toxique. <rire> Mais ça, ça devient que ça devient que c'est comme les films d'amour qu'on voit. C'est que on pense qu'il n'y a rien qui vaut plus que nous parce que on, 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 finalement, on n'arrive pas à trouver ailleurs. Mais ce qu'on n'arrive pas à trouver, c'est l'espèce d'adrénaline du retour, puis mmh. tout ça. Mais, en tout cas, là, j'ose plus parler. Non, 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 pour ça. vrai, je fais vraiment des jokes. Je fais vraiment des jokes parce mais, que je suis dans une relation qu'on s'est laissée, puis qu'on on a comme... On reprend, là, puis, puis, puis je suis enceinte. Mais, <rire> c'est juste que c'est ça l'effet que ça fait un peu, oui. Un genre de... On se retrouve, tu sais. Mmh. C'est ça. Ben, mais je pense pas que c'est nécessairement... Euh, pas, ça veut pas tout le temps dire ça. Tu sais, des, euh, des fois, maintenant, tu te rends compte dans un mauvais timing de vie, puis là, après ça, ben, mm -hmm. tu sais, il y a de l'eau qui coule sous les pompes. Là. Mais si, par, par contre, éventuellement, ça devient un pattern, ouais, de tout le ça. temps se laisser reprendre, se laisser reprendre, se laisser reprendre, puis que tu détectes des choses qui fait que ça affecte ton estime de toi mm -hmm. ou que... Euh, euh, que tu n'es plus dans un état de spontanéité, que ouais. tu es obligé de faire, des, de, 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 de faire des, des compromis sur ce que tu es intrinsèquement, mm -hmm. comme, mettons, de plier des bas d'une façon, sinon, ça, sinon tu te fais engueuler. <rire> euh, ben, tu sais, finalement, c'est là que... Euh, puis c'est tellement difficile à un moment donné à départager. Là. Moi, je me souviens que quand j'étais dans, dans une relation toxique, puis qu'on on se laissait, puis on reprenait, puis on se laissait, puis on reprenait. À un moment donné, j'en suis venue à penser qu'il n'y avait personne d'autre pour moi que lui, mm. parce qu'il n'y avait personne d'aussi gentil. Puis quand tu aimes quelqu'un, tu aimes quelqu'un pour ses qualités. Tu n'aimes pas quelqu'un pour ses défauts. T'sais. Fait que, je veux dire... Il y a beaucoup de gens qui vont demander quand tu es dans une relation toxique, « Ouais, mais pourquoi tu restes? Pourquoi tu reviens avec? Pourquoi si? » C'est toujours pour les qualités. C'est jamais pour la toxicité, tu sais. Puis moi, j'en étais venue à penser qu'il n'y avait personne d'autre pour moi, tu sais. Puis alors que tout ça me faisait sentir tout le temps... Il y avait des côtés qui me faisaient... Tu sais, qui, 
qui, qui me faisait du bien, mais il y avait de, beaucoup plus de côtés qui me faisaient du mal. Puis, à un moment donné, il a fallu que, que, je, que je sois honnête avec moi-même là-dedans, mais ça a été tellement long à me désintoxifier de ça. Puis même, comment on dit ça? De me désintoxiquer. désintoxiquer. <rire> pas fier. <rire> mais, euh, mais tu sais, j'ai pas été capable, puis tu sais, je me sens mal, mais j'ai pas été capable toute seule, tu sais. Il a, ben, premièrement, j'ai fait une thérapie, mais aussi, quand j'ai rencontré mon chum, il a fallu que je fasse le dernier bout de chemin, à, main dans la main avec quelqu'un. Mmh. Parce que moi, je pensais, moi, là, j'en étais venue à penser que j'étais j'étais pas apte pour une relation. Ouais. Fait que, tu sais, c'est, à un moment donné, c'est que t'en viens à penser ça, tu sais. Penses-tu qu'il y a des relations qui peuvent commencer saines, finir toxiques, ou commencer toxiques, finir saines? Bah oui. Ouais. Moi, je pense que... Mais tu sais, en même temps, je pense qu'il faut pas non plus euh, idéaliser. Moi, je pense que quand ça commence sain, tu sais, la psy que j'ai, que j'ai, euh, avec qui j'ai étudié pour euh, faire mes projets, Mr. Big, puis mon balado de, sur Michel Brûlé, qui était mon premier éditeur, euh, puis avec laquelle je, je me suis beaucoup penchée sur la violence psychologique puis la manipulation. Elle m'a dit, il faut pas se méfier, tu sais, mettons, faut pas se méfier des manipulateurs. Il faut qu'à un moment donné, quand il se passe quelque chose, mmh. tu t'apprennes à observer un acte qui est un acte toxique, manipulateur ou tout ça, puis qu'à ce moment-là, tu, 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 tu traces la ligne à toi que c'est inacceptable. Ouais. Faut pas que tu t'en méfies d'avance. Fait qu'une relation saine peut devenir toxique à partir du moment où il y a un acte toxique. Après ça, c'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose de toxique que ça va être une relation toxique. Puis c'est là que faut pas tout mélanger parce que des fois, il y a des conflits. Puis les conflits, là, tu sais, on n'est pas dans un monde de, de licorne. Puis tout ça, tu sais, les conflits, ça arrive. Puis les conflits, des fois, là, il y a du manque de respect dans le conflit. Puis c'est là qu'il faut en discuter. Puis c'est, c'est la résolution du conflit qu'il faut qu'il se passe dans, dans le respect. Mais ça se peut qu'il y ait un manque de respect dans un conflit, tu sais. Ouais. Tu apprends tout le temps à à te connaître, puis à connaître ce que tu veux en relation, en ayant des relations. Tu sais, il n'y a pas un manuel de c'est quoi la parfaite relation, tu sais. C'est toi qui la définis mm-hmm. avec l'autre, puis, tu sais, c'est ça qui est... Mais il faut apprendre à détecter c'est quoi les... C'est quoi, justement, puis c'est, c'est pour ça que c'est le fun que maintenant, on nomme certaines affaires, du, du, tu sais, un peu de la manipulation, comme le love bombing, comme la, le gaslighting, puis des choses comme ça, pour apprendre à, à le détecter, pour que, à un moment donné, tu, un moment donné là, tu, tu vis quelque chose, puis tu dis, « Hey, ça, là, moi, c'est ma limite. Oui. Tu sais, j'ai pas envie de vivre ça. » Puis, mm. tu sais, tes limites, tu as le droit d'y mettre sans que ce soit perçu comme du contrôle, tu sais. Tu as le droit de dire, tu aurais eu le droit de dire, écoute, moi, ma limite, là, c'est que moi, les bas, j'ai fait comme ça. Puis, tu sais, ouais. moi, là, je, 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 je mets mon pied à terre et les bas, je les mets comme ça. Après <rire> ça, si la personne, elle n'accepte pas ça, ben là, c'est là qu'il y a un problème, tu sais. Mais tu sais, je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. 100 Je pense que moi, c'est, c'est ça le travail que j'ai fait pour euh, réussir à à di- différencier les deux. C'est quand que je sens un malaise ou quand que je sens euh, que j'ai l'impression de me faire manipuler ou de me faire dire quelque chose qui, 
je l'adresse tout de suite. Ben, puis bon. jamais en faisant de l'accusation, bien entendu, mais faire en ce moment ça, moi je sens euh, je l'affaire ou je, je, ça me rappelle ça ou j'aimerais ça qu'on en discute. Puis la réaction, c'est là que ça te montre est-ce que c'est toxique ou pas. Exactement. quelqu'un d'ouvert à communiquer, qui est doux, puis qui, qui t'écoute puis qui comprend, ben à la, comme peu importe ce qui peut arriver, là, si on est capable de communiquer mm -hmm. sans se crier après, parce que c'est arrivé, j'ai déjà crié. <rire> puis ça, c'est arrivé. Mais, mais oui, mais ça arrive dans la vie. Là. On ne ouais, peut pas non ça. plus être tout le temps parfait. Là. Mm -hmm. Mais à la fin, si on peut s'écouter, s'excuser, oui. puis s'excuser pas pour juste dire « je m'excuse, passer non. à autre chose », mais parce qu'on a bien entendu puis compris, ben, mm -hmm. c'est vrai. Fait que moi, c'est ça, ça a été ça le travail. Puis moi, j'ai fini par. Parce que dans le fond, nous, on est. Là, je vais parler de, de lui en particulier, mais notre première relation, je pense qu'il euh, y avait de la toxicité là-dedans. Parce qu'on on parle en première et deuxième relation. Puis la première, il y avait une imbalance, clairement. Parce que moi, j'étais éperdument amoureuse de lui. Puis lui, il y avait encore des sentiments pour quelqu'un d'autre. Fait que ça faisait que j'étais un peu. Je savais. Je faisais tout pour qu'il reste, même s'il y avait encore des choses dans son cœur. Fait que je, je me dénaturais, puis je, je changeais pour qu'il m'aime, puis qu'il reste. T'sais. Puis à un moment donné, ben, j'ai dû lâcher prise, puis faire OK, laisse-le aller. C'est pas ça, puis c'est correct. Puis j'ai fait mes trucs, puis ça a bien été. Puis finalement, on s'est retrouvés. Puis là, il n'y a, y a, y a, a plus cette imbalance-là de. Euh, de moi qui, qui, qui a l'impression que ma vie va se terminer s'il n'est plus là. Parce que je l'ai vécu, j'ai été un an sans lui, j'étais très bien. Genre pas, pas pour dire que j'étais mieux sans lui, mais j'étais très bien. Puis je sais que j'étais capable. Puis lui, ben pendant ce temps-là, il, il a vécu ce qu'il avait à vivre. Puis on aurait pu ne jamais se retrouver puis ça aurait été bien correct, mais ça a donné comme ça. Puis maintenant, le, justement, il n'y a plus de genre de... de, de en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y a une imbalance. Puis, mais j'avais peur de ça. J'avais des traumas de la première. Puis j'avais mmh. tout le temps l'impression que j'étais en train de me plier. Fait que là, je faisais à l'opposé. J'étais genre, non, mmh. non, je, ça c'est non, ça je veux pas. Ça c'est, ma limite est là, respecte-moi. Mais tu sais, tout le temps, là, genre en mode, euh, j'étais comme, ok, 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 tu sais, là, dans sa petite boîte. Puis finalement, <rire> finalement, on a été, euh, été consultés ensemble. Puis c'est d'avoir quelqu'un qui était là puis qui nous entendait communiquer que j'ai vu qui était pas en train de se foutre de ma gueule, qu'on était, qu était pas retourné dans ce qu'on était parce que quelqu'un était là il était comme, ben oui, il est correct, là, il est en train de s'exprimer, de t'écouter, puis de, la communication est bonne, puis le, la, la thérapeute nous a dit, si vous êtes capable de communiquer comme vous communiquez là, vous allez être correct. Puis mm. moi, j'avais besoin de ce troisième œil-là qui, qui voit qui nous voit communiquer, puis me faire dire « Ok, je suis pas en train de me faire embobiner, quelqu'un l'a ah, vu. »« Ok, c'est correct. Ouais, c'est beau, je peux recommencer à me laisser aller, puis arrêter de mettre tous mes murs. » Puis là, on se réembarque dans quelque chose qui me semble le plus simple en ce moment. Mais, je trouve ça beau ce que tu racontes, parce bon, que, tu sais, dans le fond, <rire> ça arrive que deux personnes se rencontrent. Moi, je trouve que tu as été saine. Tu sais, je trouve pas, maintenant que tu devrais dire, moi, j'étais éperdument amoureuse, puis c'était, tu sais, 
Tu sais, je veux dire, c'est correct d'être éperdument amoureuse. Tu sais, je veux ouais. dire, souvent, les femmes, on se remet souvent en question de ça, de « oh j'étais éperdument amoureuse. » ben c'est une belle qualité d'être éperdument amoureuse. Tu sais, ouais. c'est comme, c'est pas un défaut. Puis on dirait que ça nous est toujours envoyé comme un défaut. Donc, ça, déjà, en partant, là, ouais. euh, faut pas que tu t'en... Pardonne-toi d'avoir été éperdument amoureuse. <rire> c'est beau, l'amour, là. C'est le fun mm -hmm. d'être éperdument amoureux, tu sais. Puis, je trouve que tu as été saine dans... Parce que, oui, mettons, tu peux, tu sais, il y, y a des choses, tu as été capable de voir que, ce qui se passait, tu as, as donné une chance, puis là, tu as dit, Marianne, tu sais, je vois que tu as des affaires à vivre, puis, tu sais, fait que tu as, as décidé de te retirer parce que, dans le fond, tu n'étais pas bien. Puis ça, c'est super important de se Tu pas laissé le choix, vraiment, je te dirais, là. OK. Tu <rire> là, là, tu sais, j'étais comme... Je, oui, je, mais... je, je pagayais tout seul en tabarnak, je te dirais. Mais là. tu l'as vu. <rire> Ouais, c'est ouais. quand, quand même vraiment mature émotionnellement de, parce que c'est pas tout le monde qui se rend compte de ça puis tout ça, puis t'as quand même été t'as quand même été capable de dire, hé, hey, moi là, justement, je t'ai soufflé puis je suis pas bien là-dedans. Mm -hmm. Après, je veux dire, ça se peut, puis moi là, j'en ai plein d'amis qui aujourd'hui sont, sont mariés puis ils ont des enfants puis tu sais, je veux dire, ça a commencé comme ça, fait que, ouais. ça se peut là des fois quelque chose qui commence un petit peu euh, euh, ça s'accroche un peu puis après ça, il euh, y, y a des choses. Comme je te dis là, des fois là, c'est la répétition c'est pas le fait d'avoir eu une première relation mmh. puis de s'être laissé, puis après ça de reprendre c'est quand c'est tout le temps tout ça le temps, tout le temps pareil c'est que, à chaque, que mmh. si, mettons, t'exprimes une insatisfaction, que là, il y a une rupture, puis que là, il faut encore une fois que tu fasses des, des compromis, puis que tu es la seule à faire des compromis pour oui. accepter l'autre, euh, ben là, c'est là qu'il qu y a un problème. Mais là, tu sais, oui. ce que tu dis, c'est quand même, il y a eu une consultation, il y a eu des, 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 une, une meilleure communication, des choses comme ça. Donc, tu sais, puis tu n'es pas obligé bon. de faire des compromis sur ce que tu es, que tu as ouais, le droit d'avoir des demandes. Puis c'est là que quand, mettons, le déséquilibre, quand une de, des deux personnes ne peut jamais faire de demande, ne peut jamais avoir son agentivité dans la relation, que ouais. doit tout le temps se soumettre au désir de l'autre, ouais. c'est là où il y a un déséquilibre. C'est pas quand, finalement, oh, ça, ça a accroché, il y a eu du sable dans l'engrenage, puis là, on essaye de rebâtir à partir de ça. C'est s'il y a une répétition, mmh. puis s'il y a quelqu'un qui doit tout le temps se soumettre à mmh. l'autre. Tu sais, comme dans ce que tu racontes, toi, ben, tu devais tout le temps te soumettre jusqu'à un moment donné éclaté que ça... Excusez, j'ai pas stationné. <rire> mais mais c'est ça. Donc après, euh, puis tu sais, mettons, ça se peut que dans, dans la relation, dans deux ans, un moment donné, ça marche plus. Puis euh, ça sera ça. ça, ça tu sais, je veux dire, c'est, <rire> tu sais, on peut on peut jamais savoir l'avenir. L'important, c'est d'écouter son bien-être. Ouais. Puis vraiment là, les trucs là, vraiment à, 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 à à prendre conscience, c'est si tu te sens confus, confuse, si tu te sens plus spontané avec l'autre personne, si tu as l'impression de marcher sur des œufs, mmh. si tu as l'impression que quand tu fais quelque chose, tu vas avoir un genre de conséquence. Euh, c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut être sensible à ça, mmh. parce que ça, ça va être ça qui, qui va déterminer, puis c'est ça qu'il faut apprendre 
je pense, puis c'est là que quand tu te sens confus, tu peux, mm -hmm. tu peux le dire, ah, oh, je me sens confus, je, là, je comprends mal le message, tout ça, parce que c'est ça qui détermine si... Quand tu as l'impression d'être dans une autre réalité parallèle que l'autre personne, ça aussi, c'est à prendre conscience de ça. Mais à, à partir... Si tu n'es plus... Euh... Euh, mes amis me disaient que je n'étais pas la même personne avec mon chum qu'avec eux. Avec, quand j'étais avec mes amis, je pouvais, euh, je, je pouvais avoir du fun, je pouvais, comme tu disais, être spontanée, pas avoir peur de ce que je fais, puis je m'en foutais. Puis, euh, avec lui, ben c'était pas la même chose. Mais en même temps, c'est moi, dans ma tête, c'était lui qui était correct. C'était lui qui était genre don mature, dont il était parfait. Là, genre Dans ma tête, c'était vraiment le... C'est lui, je l'ai. <rire> moi aussi. Ben, ben non, mais c'est parce que là, j'en parle. C'est ça qui me gosse en, quand je parle de lui, c'est qu'il m'a apporté tellement de bien aussi. Que oui, mais c'est parce que tu C'est parce une, que tu as aimé personne, la personne genre. pour ses qualités. Ah. Puis c'est ça que je disais. <rire> T'aimes la personne oui, pour ses qualités, oui, oui. pas par ses défauts. Exact. Puis c'est ça dans toute relation toxique, c'est qu'on se dit, voyons, mm. euh, cette personne-là, pourquoi qu'elle qu est restée d'abord? Puis ça, c'est du victim blaming, mm. tu sais. C'est. Dans le fond, tu es resté parce qu'il y avait des belles qualités, mais honnêtement, cette relation-là n'était pas bonne pour toi. Puis ce gars-là, il aurait besoin de suivre une thérapie. <rire> parce que pour apprendre à être en relation avec les autres, puis c'est mmh. pas parce qu'il était un mauvais fit avec toi, c'est parce qu'il sait pas comment être en relation à, avec les marre. autres. <rire> T'as de la violence réactionnelle. <rire> ouais. Quand tu été en couple tellement longtemps, quelqu'un mmh. qui t'apporte, qui qui, qui, qui tu l'aimais, là, fait que c'est difficile de... Mais en même temps, je sais que je suis sortie de là, puis je sais que j'ai été blessée, puis ça a pris du temps mmh. avant de revenir. La petite joignie joyeuse, c'est qui oui. fait euh, se foutre de ce que le monde pense. Oui. Fait que ça, puis ça l'a ça laissé des petites affaires. Ça a, laissé, ça, ça a laissé des traces, comme toute relation oui, toxique laisse des traces. Ouais. Puis des fois, ça peut laisser des traces même en... À, à, dans d'autres sphères que ta relation, parce que des fois, tu te dis, « Ah, oh, mon Dieu, tu sais, je, je suis comme ci, comme ça. » Fait que là, tu commences d'autres relations en pensant, en, avec la vision de ce que l'autre t'a donné de toi-même, mmh. qui était une, une vision distorsionnée. C'est fou, mmh. ça. C'est vraiment vrai. <rire> à chaque vrai. relation, je réapprenais à, à connaître une nouvelle moi, dépendamment d'avec qui j'étais. Ah oui. Vraiment. Moi, quand j'ai rencontré mon chum, j'ai dit, toi, t'es un bon gars. Moi, je suis un trou noir. <rire> oh, petit cœur! <rire> J'ai dit, moi, là, je suis pas... Moi, là, je suis brisée. Puis, si t'es avec moi, là, ben, je vais te briser alors que t'es un, un super bon gars. Je le vois, puis tout ça. Fait que, approche-toi pas de moi. Puis, tu sais, je suis tellement pas ça. Ben non, <rire> t'es l'opposé d'un trou noir. Ben oui, je suis... <rire> moi, là, je me lève le matin, puis je chante, puis tu sais... Mais c'est comme... Euh, mon chum m'avait donné une tellement belle image. C'était le Morning Pool Glory, okay, qui est un... Qui est un je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'est comme un, dans les montagnes, c'est un, un lac naturel de je ne sais pas trop quoi, puis l'eau est turquoise. Puis il y a des gens qui font des randonnées là puis qui jettent des déchets. Puis que le Morning Pool Glory, qui est tout turquoise, il est devenu... Puis turquoise laiteux, c'est tout beau. Puis à force que des gens jettent des, des déchets dedans, bien, c'est devenu brun, OK? Mmh. Puis là, il y a des gens qui ont commencé à nettoyer le Morning Pool Glory, puis c'est devenu encore... C'est redevenu turquoise laiteux. 
Puis quand j'avais dit à mon chum que j'étais un trou noir, il m'avait dit, tu sais, dans le fond, t'es le morning pool glory. <rire> tu sais, il oh. y a des gens qui ont jeté plein de déchets dans toi. Puis, tu sais, il faut juste, tu sais, comme, il faut juste t'en débarrasser. Puis après ça, puis, tu sais, à un moment donné, ben c'est ça, je suis redevenue la fille qui me lève le matin, puis qui chante, puis tout ça. Mm. Puis, tu sais, je pense que il y a moyen, tu sais, de, justement, de, de se désintoxiquer de, de ça parce que, tu sais, ce que j'analyse dans, dans Mr. Big, puis que, moi, je pense qu'on on, on, on voit, on, on se fait glorifier des relations euh, toxiques, puis ça nous est présenté comme romantique. Puis il n'y a ouais. pas vraiment de façon d'apprendre les relations amoureuses à part que d'en vivre, puis ce qu'on ce qu ce qu voit dans la fiction, puis tout ça. Puis, tu sais, j'ai épluché beaucoup d'études là-dessus pour essayer de voir est-ce que ça nous influence finalement ou ça ne nous influence pas, tu sais. Puis, il y a vraiment des études contradictoires. Là, il y en a qui disent que ça ne nous influence pas, il y en a qui, nous dit, qui disent que ça influence. C'était vraiment difficile de faire le tri de tout ça. On Puis dirait en... que je ne vois pas comment ça pourrait ne pas nous influencer. Oui, moi aussi. Ouais. Bien, ce que j'ai trouvé, c'est que quand on, est, quand on voit des choses violentes, mettons, à la télé, on n'est pas influencé si on n'a pas un, une prédisposition à la mmh, violence. Okay. Mais que d'être exposé aux choses violentes, ça nous euh, désensibilise, désensibilise face à la violence. Mmh. Puis là, moi, je me suis demandé si on est désensibilisé à une forme de violence qui est méconnue, comme étant la violence psychologique, bien là, ça veut dire qu'on n'est pas capable de, de, de se rendre compte que c'est ça qu'on voit parce qu'on est désensibilisé. Donc, on est désensibilisé quand on la voit, on est désensibilisé quand on la vit. Mmh. Puis c'est là que je me dis... Ben moi, je trouve que c'est important de s'éduquer là-dessus pour être capable de prendre une distance quand on, quand on regarde une histoire, puis être capable de prendre une distance quand nous-mêmes, on le vit, que nous-mêmes, on l'est. Parce que comme je dis, je pense que dans une relation, là, je pense qu'on on peut être violent sans même s'en rendre compte. T'sais, moi, je pense oh, que ça m'est oui. déjà arrivé de, de faire de la violence psychologique, de manipuler. De, on n'est pas... Tu sais, je veux dire, on n'est pas... c'est pas parce qu'on en a vécu que... Mm -hmm. Tu sais, puis en plus, on s'influence les uns les autres. On, on, on est influencé par ce qu'on voit. Puis je pense que plus on va être sensibilisé, plus on va s'éduquer, plus on va être capable d'en prendre conscience, prendre conscience de notre propre violence puis la violence des autres. Puis comme ça, on va pouvoir faire une distance puis on va pouvoir avoir des, des relations plus saines selon moi. Puis je pense qu'il y a de plus en plus d'éducation par rapport à ça. En tout cas, moi, je vous trouve chanceux, votre génération, parce que nous, là, c'était même pas dans la discussion, moi, quand j'avais votre âge, tu sais. Oui. Là, maintenant, il y a plus d'études. C'est nouveau. nouveau que je trouve qu'il y en a, là. Oui, c'est récent, c'est nouveau. Tu sais, regarde, là, vous, là, vous, vous faites un podcast qui s'adresse sûrement aux jeunes femmes, j'imagine, qui, qui est le plus votre public de toutes. Mais... T'sais, vous, vous discutez de ça, c'est vraiment... Là, il y a des gens qui, qui vont peut-être prendre conscience de certaines affaires. Il euh, y, y a des... Je vois que sur Instagram, plein d'informations maintenant sur justement le gaslighting, le love bombing. Puis des fois, bon, si tu t'informes sur Instagram, des fois, ça prend un petit peu plus là, que quatre slides pour comprendre vraiment un concept, mais ouais. c'est quand même une première sensibilisation mmh. à quelque chose, tu puis je vous trouve chan je vous trouve chanceux chanceuse dans le fond d'avoir d'avoir ça. 
T'as-tu euh, des exemples de films ou de séries où on voit des relations saines? Mmh. <rire> ben, <rire> c'est bon, ça. ça qu'on peut écouter puis bien s'influencer. Il y a une affaire là, que moi, je veux pas devenir, c'est la police des fictions. Tu sais. Je comprends. <rire> OK, parce que moi, je trouve que on, on peut tout regarder dans la vie puis même à la limite, c'est le fun de l'analyser. Tu, sais, tu peux regarder quelque chose puis aimer la série puis dire... Hmm, ça, je pense que c'est une relation un peu toxique. Mais l'aimer pareil. Avec mais... du recul, Est-ce que Rélie et Nicolas, c'était ça? <rire> ben, non, mais justement, <rire> c'est ça que j'ai voulu montrer. Ouais. Tu comprends? Parce que moi, là, j'ai voulu montrer que ça, c'était une relation qu'il fallait pas qu'elle aille. Et j'ai montré une, une relation saine à côté qui était la relation avec Tommy. Parce mmh. que moi, là, quand j'étais petite, là, je me faisais tout le temps envoyer comme message que justement, il fallait tout le temps reprendre avec le gars depuis le début. Puis que le meilleur ami, c'était le, le plate. Mm -hmm. Mais moi, j'ai voulu dire le contraire. J'ai voulu dire, tu sais, des fois, là, ton meilleur ami là, qui est tout le temps là pour toi, là, oui. puis que, tu sais, ben, mm -hmm. des fois, ça peut être finalement que quelqu'un qui est super pour toi. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu... On dirait que j'ai voulu écrire ça en réponse à ce que mmh. moi, je me suis fait envoyer comme fiction, puis comme exemple de relation, mmh. parce que c'était même quasiment en, en, en réaction à Sex and the City, parce que si j'avais voulu faire ce que tout le monde fait, je l'aurais fait reprendre avec Nicolas à la fin, ouais. mais j'ai voulu faire le contraire. Fait que mmh. je l'ai fait, fait aller avec finalement le gars qui la comprenait dans ses peurs. Parce que, tu sais, il y a toutes ces affaires-là aussi. Hein. Tu sais, souvent... Les filles, on est dénigré dans ce qu'on est comme fille parce qu'Aurélie, il y a beaucoup une trame qui est ses goûts, ses opinions. Tu sais, les goûts de filles, là. Les goûts de filles, c'est toujours les goûts qui sont... Bien, les goûts considérés féminins. C'est toujours les goûts qui sont dénigrés. Fait que, mettons, une fille qui écoute Taylor Swift, qui boit du pumpkin spice latte, euh, qui... Euh, oh, exactement ça qui, qui aime les... Les, <rire> les comédies romantiques. Ça, là, un arc. Mais un gars qui aime le hockey, qui aime la bière, qui aime les films d'horreur, ça, c'est considéré comme correct. <rire> Puis les peurs, tu sais, les peurs, mettons, les peurs des araignées. Ah, oh, franchement, les filles qui ont peur des araignées. Non, non, non. Bon, mais ben, moi, je voulais montrer que Aurélie, finalement, ben, elle s'est rendue compte à un moment donné que quand elle sortait avec quelqu'un qui faisait qu'elle n'avait pas le droit de dire ses, ses vrais goûts, qui faisait qu'elle n'avait pas le droit d'avoir peur de quelque chose parce que sinon, elle se faisait ridiculiser ou qu'elle se faisait... Euh, tu sais, qu'elle se faisait pas comprendre dans qui elle était puis qui elle voulait être dans la vie puis qu'elle était une fille drôle puis imaginative. Mais moi, j'ai voulu qu'elle finisse avec la personne qui l'acceptait dans l'ensemble de ce qu'elle est comme personne, dans ses anxiétés, dans ses peurs, dans ses goûts, puis qu'elle la jugeait pas là-dedans. Mmh. Contrairement à l'autre que c'était un mauvais « fit ». Mmh. Nicolas, <rire> tu trouves ton meilleur Comme ballon au melon d'eau. Des fois, il y a des, ça, il y a des, il y a des gens qui disent « Ah, non, non, il est trop fin, je, je le vois plus comme un ami. » Puis finalement, c'est ça, c'est vraiment eux autres qui sont les meilleurs souvent. Bien, j'en parle dans mon livre, Mr. Big, c'est qu'on se fait tellement envoyer ouais. que, tu sais, euh, on se fait tellement envoyer comme message que si c'est sain, puis si... Euh, c'est euh, doux, puis tout ça, que ça va être plat. Puis ça, c'est tout le temps ça qu'on voit dans les fictions. On se fait toujours... En, on se fait... On se fait éduquer avec ça, là. 
Puis que l'autre personne avec qui c'est déchirant, puis non, 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 que c'est ça qui vaut la peine d'être vécu, que finalement, quand on rencontre quelque chose qui nous fait qui nous crée pas d'anxiété. Mm -hmm. Et c'est là que je disais que... C'est là qu'on trouve ça plat. Ben, c'est là qu'on trouve ça plat. Ben, hey. toi, Louis, il a fallu que tu ouais. déconstruises ça. Oui, oui, oui. Moi, ça, Louis, c'est mon ami, mon meilleur ami plate. Genre que je... Ben, pas que, il, finalement, <rire> il est vraiment pas plate, là. Mais que je pensais que c'était ça. Puis finalement, moi, je me suis vraiment fait un... Je l'ai dit, j'ai fait un lavage de cerveau que j'étais comme, hey, là, c'est bon, là, je peux pas créer que... Tout ce qui, les gens qui me créaient l'anxiété puis qui faisaient que c'était tout le temps genre compliqué puis il fallait tout le temps j'essaye de c'était tout le temps de la merde tu sais puis après ça j'avais l'autre Louis qui est à côté puis qui m'écoute puis qui comprend puis qui sait puis qui ça puis j'avais du fun je riais avec mais, mais oui. j'étais comme oh, non tu sais genre non non fait que j'étais tout le temps comme de même je pouvais pas croire que j'allais avoir du fun avec lui puis que j'allais avoir parce que j'aimais ça l'adrénaline puis j'aimais ça le fait que hey, c'est difficile puis j'essaie de ouais puis tu sais, quand t'es dans une relation comme ça, là, ton adrénaline, là, elle peut venir de toi-même, elle peut venir de ce que tu crées, elle peut venir de projets que tu fais ensemble. Moi, je, Un je, enfant, c'est de l'adrénaline. <rire> finalement, j'ai plus besoin de... <rire> on est correct. C'est ça, exactement. On l'a retrouvé. <rire> Comment tu... Euh, je, dernière chose, je sais pas, là, ça fait combien de temps qu'on tourne, mais euh, combien de... Comment tu fais pour euh, détecter une relation toxique autour de toi, puis l'adresser avec ton ami qui la vit, mettons. Sans être comme l'ami qui se mêle pas de ses affaires. Ouais. <rire> moi, j'ai appris, là, parce que j'ai fait une thérapie, là, puis moi, ma, ma, ma psy, elle m'avait dit à un moment donné que je faisais des transgressions. Puis faire des transgressions, c'est oh. se mêler de quelque chose, justement, ouais. qui te regarde pas, tu sais. Puis ça, c'est vraiment difficile parce que, tu sais, tu veux pas être la personne silencieuse. Ouais. Parce que, tu sais, il y a tout le temps un, une fine ligne entre garder le silence quand tu vois une relation toxique ou de violence ou de ça, puis te mêler de quelque chose qui te regarde pas, tu sais. Je pense que le mieux, c'est d'être à l'écoute, puis d'être ouais. là, puis de dire, tu peux poser des questions, tu sais, tu peux dire, est-ce que tu te sens bien, tu sais, dans ce que tu vis? Euh, puis, euh, tu sais, si jamais il y a quelque chose, tu sais, je suis là pour toi, tu sais. Ouais. Puis c'est difficile parce que, honnêtement, quand tu es dans une relation toxique, tu deviens une personne un peu insupportable. T'sais. Tu deviens quelqu'un qui. Surtout si c'est une relation qu'il y a des back and forth. Là, là tu dis, ah, c'est fini pour toujours. Puis là, dix jours après, tu reviens avec. Puis tu dis, ah, finalement, on s'est parlé. Puis après la dixième fois, là, tes amis, m'en ils sont écœurés. Puis ouais. c'est difficile d'être l'ami de cette personne-là parce que tu te dis, ah, oh, je t'annais, là. Je t'annais. Parce que tu, là, tu le vois. Mais. La meilleure façon d'être une amie là-dedans, c'est d'être là pour quand la personne elle va. Puis à un moment donné, je pense que c'est correct de, de, de dire son opinion, de dire je pense que. Mais moi, si je me prends juste à moi, là, peu importe les gens qui me disaient leur opinion, ça ne changeait pas les Mais choses. Oui. Sauf que je suis contente que les personnes m'aient dit la vérité. Puis je suis contente que les personnes ne m'aient pas abandonnée. Oui. Mais les gens me disaient la vérité. Ça, ça ira jamais mieux que ce que c'est là. Et ça va pas changer. Ça va toujours être comme ça. Mais quand tu es dans une relation toxique, c'est comme, comme si tu étais avec une slot machine. Tu dis, la prochaine fois, ça va payer. La prochaine fois, ça va mm -hmm. payer. La prochaine fois, ça va être la bonne. La prochaine fois, ça va être la bonne. Mm -hmm. Puis finalement, ben, c'est jamais la bonne. Puis tu sais pas quand est-ce que tu vas débarquer parce que tu penses tout le temps... Ben, ça s'est un peu amélioré par rapport à l'autre fois d'avant. Mmh. Fait que, tu sais, peut-être qu'à l'autre fois d'après, ça va être encore mieux. Fait que, 
c'est difficile d'être une personne dans l'entourage de quelqu'un qui vit une relation toxique parce que tu, tu, tu ressens beaucoup d'impuissance. Ouais. Puis tu peux le dire à, à ton ami. Tu, sais, tu peux dire, je me sens super impuissante parce que je ne sais pas comment t'aider. Peut-être que la personne n'a pas le goût d'être aidée non plus. Tu sais. ouais. On ne peut pas s'imposer, on ne peut pas aller plus vite que la personne mm -hmm. a son rythme. Elle a des trucs à apprendre de ça. <rire> Merci, Merci vraiment. Je t'aime oh, pour toujours. Moi aussi, je t'aime pour toujours. Ben, J'aime ton ami aussi. Ben, C'est une belle découverte. Pour vrai, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je vais lire oui. Mr. Big, c'est sûr. Puis aussi, je voulais te montrer les petits livres que tu m'as apportés pour mon bébé. <rire> mon petit garçon va pouvoir grandir avec tes livres comme moi. Oui, c'est des petits livres pour enfants, pour les premiers lecteurs. Oui. India est mon amoureuse. Est en, non, est amoureuse. Ah, oh, est amoureuse. Moi, j'invente. Moi, je suis en moi la lecture. J'ai commencé à lire ma fille. Je suis comme, puis oui, oui, on passe des mots. Ah, bon, si je t'en aurais apporté aussi. Ben, je suis bien image. Fait que ça, euh, j'aime beaucoup les images. <rire> J'invente des histoires, dans le fond. Ben, c'est correct, ça. Ben oui. Merci beaucoup, Emma. Merci vraiment. Merci. Merci. Cadeau aussi. <rire> très Merci gentil. pour l'invitation. On va prendre un temps pour remercier nos Patreons d'amour euh, et aussi rappeler des petits rappels parce que souvent, les gens veulent savoir où est-ce qu'on achète les billets d'événements. C'est tout le temps une semaine avant sur Patreon. Puis en une semaine, bien souvent, bien, en tout cas dernièrement, on a remarqué que c'est oui. tout vendu, hein? Tout le temps. On a sold out le Club Soda en moins de 48 heures juste avec Patreon. C'est incroyable. On est très reconnaissantes. Pour... Vraiment, on mmh. capote, capote. Juste sur Patreon, on a réussi à faire ça. Euh, fait que les gens qui veulent les billets, ben Patreon, le minimum, c'est 3 piastres. Fait que vous, il n'y a pas de palier euh, obligatoire euh, ni maximal pour euh, pouvoir acheter les billets. Fait que vous pouvez aller en vous inscrire. Et on va vous remercier. On commence, tu commences avec les cunilingus. Oui, nos cunilingus suprêmes. Yeah. On en a une coupe, fait qu'attelez-vous. Alison Laforge, Amélie Dubois, Amélie Amel, Annabelle Cassivi, Anne-Marie Spirituelle, Kat Maze, Charlotte Bérubé, Cody Boyce, Coquinette, Daphné Gervais, Feu Follet, Léa Veillette Dufresne, Marianne Shorty Bélanger, Milna Paquette, Mille Flex Sintarienne, Naomi, Roxane Dupuis, Sabrina Voisine, Sandrine brousseau ouellette Stéphie Léger, Trissa Doiron et Zaza Terrien. Yeah, Merci énormément d'être là. C'est très gentil. Merci. On vous aime. Et euh, nos rois de l'orgasme. Euh, et euh, on remercie Karine qui est là aujourd'hui, euh, qui, qui est astro-tatou. Fait que dans le fond, euh, une fois par mois, il y a un Patreon royal qui peut venir avec nous en studio assister. Est-ce que tu as aimé ça, Catherine? Oui! Es-tu <rire> Hey, c'était en plus à pogner le podcast que j'ai pogné beaucoup d'émotions. Oui. Euh, merci à oui. Sabrina Daou qui est là avec nous depuis vraiment longtemps, Shannon Bepouang aussi et euh, Sophie, je vous aime d'amour, on vous embrasse oui. puis euh, on vous remercierait jamais assez. Merci les gars de ce que vous donnez. <rire> les amants c'est des boobs. <rire> ouais. Merci beaucoup. Merci, bébé. <rire> Une production du Studio SF.